1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Médecin urgentiste et médecin du sport, Jean-Baptiste a fait une dizaine d'années d'études pour trouver comment sauver les gens et leur permettre d'être en meilleure santé. Au cours de son long périple, il a été au contact de malades de tout genre, et bien sûr, il a dû faire face à son lot de décès. Mais il a aussi découvert un médicament miraculeux, gratuit, accessible à tous, est capable de prévenir le cancer, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et même la dépression. Aujourd'hui, et en exclusivité pour Limitless Project, il partage son secret de jouvence. Mais JB est aussi un ami avec qui je partage ma soif d'aventure, d'exploration et de dépassement de soi. Nous avons la chance inestimable d'être incarnés dans un corps pour profiter de l'expérience de vie. Elle durera en moyenne 28 000 jours. C'est beaucoup et très peu à la fois. Ne perdons pas une seconde pour saisir les innombrables opportunités qu'elle nous offre, de découvrir, d'apprendre, de grandir et de vivre. Belle écoute
2: Salut mon JB Salut mon
3: David Écoute, je suis super heureux de faire ce podcast avec toi. Je crois que tu m'as contacté après un épisode que j'avais enregistré avec Slim il y a quoi, un an. Euh, Nomad Slim, un super épisode que je vous recommande d'écouter. Et puis depuis, on a commencé à échanger des notes audio de plus en plus euh, rapidement et de plus en plus régulièrement. On a quelques heures comme ça qui pourraient faire une dizaine de podcasts passionnants autour du sport, de la nutrition, de la médecine, de la philosophie, de l'expérience de vie. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment hyper chouette de passer enfin à l'acte et euh, de, te, de te recevoir sur ce, sur ce podcast. Et comme tu le sais, j'aime bien démarrer euh, mes épisodes par un petit tour d'inclusion, parce que comme tu connais par cœur les questions, ça va être facile pour toi, euh, où je te demande de me dire avec quelle énergie tu viens aujourd'hui, ou bien euh, quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine, ou à l'inverse, quelque chose d'un petit peu négatif que tu voudrais déposer avant de démarrer cette conversation.
2: Eh bien, écoute David, moi c'est déjà un super plaisir d'être là avec toi, parce que c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on en parlait, que je fais partie un peu de tes abonnés chroniques, qui sont parmi les premiers à écouter les podcasts, je guette les sorties. Et en effet, je t'avais contacté après le podcast de, de Slim que j'avais adoré, et je me suis dit, mais ce qu'il fait, c'est génial, c'est vraiment à la lisière entre les différents sujets qui peuvent m'intéresser. Et nous voilà aujourd'hui en montagne, tous les deux, pour trois jours ensemble avec nos compagnes respectives, la petite Lucie que j'ai pu, j'ai pu voir, et parce que j'en ai quand même beaucoup entendu parler sur les podcasts. Donc moi aujourd'hui, des énergies très très positives, euh, certes on est en montagne il pleut ça fait du bien à la nature parce que pour rappeler aux gens en période de pleine sécheresse et ça va quand même faire du bien trois jours de perspective à la fois sportive à la fois de discussion profonde etc donc on a vraiment un plaisir de de se retrouver une deuxième fois parce qu'on s'était aperçu à Montpellier mais on n'avait pas eu le temps de rentrer plus en profondeur et là se retrouver tous les deux c'est juste, c'est juste génial quoi.
3: Bah écoute C'est un plaisir partagé et moi mon petit check-in tu vois j'ai, j'ai pas tout à fait assez dormi cette nuit donc je suis arrivé ce matin un tout petit peu fatigué mais déjà la route pour venir ici je voyais la montagne merveilleuse et magnifique m'apaiser profondément et puis on est arrivé, on a mangé un super petit déjeuner et puis on a été faire un petit training ensemble et là le, l'effet du sport sur mon énergie est juste incommensurable et euh, après, un petit tour dans la piscine, une petite douche, mais laisse tomber, là, je suis au taquet. Quoi. Ça va être parfait tout ça. Bon, bah écoute, et donc du coup, t'es, t'es médecin urgentiste, euh, notamment, puisque après, as fait une spécialisation en médecine de sport également. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie, initialement, de t'intéresser au potentiel humain Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller aider les gens, etc.
2: Alors, c'est un sujet un peu vaste, mais globalement, moi, je suis... mon père est médecin, donc j'ai toujours baigné dans la médecine. Petit, je jouais avec les seringues. J'ai un de mes premiers souvenirs, c'est je les remplissais d'eau où j'essayais de faire des prélèvements sur les fruits, etc. Donc, ils étaient tous pourris à la maison à cause de ça, mais <rire> ça a commencé comme ça. Et après, bah, j'ai baigné dans les études de médecine. Donc, euh, le schéma classique, c'est 6 ans. Tu as un deuxième concours au bout de la sixième année. Et là, il s'agissait de décider un peu ce que je voulais faire. Et au cours de ma, ma formation, on va dire, d'externe, euh, j'ai eu euh, la chance de passer en réanimation, aux urgences, et de voir ces, cette intensité, cet aspect de service médical vraiment rendu que je trouve euh, euh, extrême et et surtout spontané, les gens ils arrivent, tu vas faire en sorte qu'ils aient plus mal, tu vas prendre vraiment les choses dès le début, es la porte d'entrée de l'hôpital, et ça c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et à côté, avec l'activité d'urgentiste, on, va, on fait aussi du SAMU, où là vraiment on va du coup, chez les gens, on rentre dans, un peu dans leur intimité, on voit comment ils vivent, et euh, généralement c'est des contextes beaucoup plus difficiles, des gens souvent plus graves, et ça aussi un aspect très très intéressant. Et donc du coup, ça c'est pour la partie médicale. Et puis euh, aux alentours de mes 18 ans, j'ai aussi... Euh, un petit peu baigné dans le développement personnel, c'est venu un peu progressivement d'abord, bah, des amis qui parlaient, euh, on a déjà discuté un petit peu ensemble, mais à la fois de séduction, et du coup tu rentres dans tout un cheminement de t- se remettre aussi en question très tôt, euh, réfléchir sur euh, différentes questions un peu de vie, et de fil en aiguille tu tombes un peu dans la, dans la psychologie positive, dans la PNL, et l'un dans l'autre tu te dis mais en fait c'est fou le, le potentiel humain, la capacité de l'être humain et, et même du, du cerveau qu'on peut voir aussi à travers le sport, parce que j'ai fait aussi pas mal de, de sport aussi étant plus jeune, on se rend compte à quel point on peut s'auto-saboter. Et j'en suis l'exemple parfait parce que euh, j'étais un bon étudiant, on va dire, en médecine. Et le jour du sixième concours, du, de, du concours de sixième année, pardon, euh, je me suis vraiment auto saboté euh, Le gros acte manqué, euh, complètement raté les derniers dossiers, ce qui fait que j'ai pas eu le classement que j'espérais avoir. Euh, ce qui fait que j'ai pas pu faire de réanimation, qui était euh, parmi mes premiers choix. Et je me suis au début un petit peu rabattu sur les urgences en me disant qu'en fait ça allait vraiment me plaire. Et l'un dans l'autre, en fait. Euh, J'aurais jamais pu être animateur, c'est pas pour moi, et je m'amuse et je m'éclate vraiment beaucoup plus aux urgences. Et euh, donc voilà.
3: C'est marrant, euh, ta petite histoire avec les fruits, là, ça me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, il y, a, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un grave accident de moto. Et, euh, et donc, quand je suis sorti euh, de l'hôpital, après trois mois à l'hôpital, j'étais en fauteuil roulant, et donc je vais me faire des, des piqûres anti-flébites. Et puis un peu plus tard, j'ai voulu partir à Madère, malgré le fait que je m'étais fait opérer il n'y a pas longtemps, etc. Et donc je vais les faire moi-même. Et euh, on m'avait conseillé de m'entraîner sur des oranges en me disant que c'était, que c'était pareil, tu vois, avant de me le faire. Euh... Et bon, Au final, ça a quand même été une mauvaise idée, parce que je suis arrivé à Madère, j'ai fait une soirée avec des amis, j'ai bu un peu d'alcool qui fluidifie bien le sang, et donc j'ai fait une petite hémorragie, donc j'ai fini aux urgences.
2: Ah oui, parfait. Ouais. <rire> Les oranges, c'est toujours d'actualité. Orange, banane, pour apprendre les points de suture, euh, aux étudiants, on leur fait toujours.
3: Bah là j'avais des agrafes et j'avais même la petite pince pour enlever mes agrafes et j'avais une cinquantaine d'agrafes sur la jambe okay. et, et aux urgences quand ils m'ont dit « mais comment vous allez faire pour enlever les, les trucs ?» moi je dis bah, « je, je vais le faire moi-même » ils m'ont dit « vous êtes complètement fou euh, ?» <rire> alors d- déjà qu'ils trouvaient fou que mon chirurgien m'ait autorisé à partir à prendre l'avion et aller là euh, le fait que je veuille les enlever tout seul euh, ça, ça, ça l'a pas fait, donc ils m'ont, ils m'ont quand même largement recommandé d'aller dans un cabinet médical amateur <rire> pour aller les faire enlever. Et bien, m'en a pris parce qu'il y en a une où la peau s'était un peu remise par dessus et euh, ça fait archi mal, tu vois. Et donc c'est vrai que tout seul, oui. c'est, 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 c'est demande difficile. Demande ce que toi. tu fais sinon tout seul. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, et justement, tu vois, sur cette partie mindset, tu dis que. Tu avais un petit peu foiré ton examen à cause de ça. Et là, je t'ai vu tout à l'heure avant ce podcast te mettre dans ton rôle, dans ton personnage. Et c'est vrai que je te disais que moi aussi, j'aimais bien fermer les yeux et euh, imaginer un petit peu notre conversation, euh, la, la dessiner dans ma tête et que ça me permet de me préparer, de me mettre dans mon rôle. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que utilises comme ça comme outil euh, dans, dans ta vie professionnelle, pour, tes, pour des exams, des entretiens d'embauche, etc., pour euh, doper ton, 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 ton mental
2: alors sur la vie professionnelle je trouve que nous on a cette chance entre guillemets c'est d'avoir la blouse blanche qui est pour moi un petit peu l'armure, dès l'instant que tu vas mettre ta, ton habit de smuriste ou ta blouse de médecin c'est une sorte d'armure, tu te protèges derrière, tu es dans ton rôle, tu es dans ta facette, tu laisses tes problèmes personnels de côté parce que je pense qu'un médecin qui, est, qui amène ses problèmes personnels à l'hôpital, il ne peut pas bien prendre en charge les gens, euh, parce que sinon, tu es biaisé. Donc, c'est des, voilà, la, la routine de quand tu t'habilles, que tu mets tes habits et que tu te mets dans ton rôle. Euh, après, oui, moi, je sais que j'aime bien, et j'ai toujours fait ça pour tous les examens, tous les concours, euh, tous les moments un peu importants. Un petit retour au calme avant. Euh, j'adore la sieste et je suis un adepte de la sieste de, euh, de 10 à 15 minutes, euh, histoire vraiment de souffler, qu'on dorme ou qu'on ne dorme, dorme pas, vraiment pour faire un retour au calme à zéro. Et après, ouais, se remettre dans le rôle, comme tu dis, euh, soit fermer les yeux, retracer un petit peu euh, le déroulement des différentes choses à venir, soit simplement relire deux, trois trucs euh, juste pour se remettre dans le rôle. Tu vois, on est ensemble, depuis tout à l'heure, on, on déconnait, on a fait la piscine, le training, etc. Bah là, en fait, de reprendre rien que de remettre les lunettes pour me remettre dans un aspect un peu plus fermé, euh, relire un petit peu euh, deux, trois trucs qui peuvent être médicaux ou autres, se reposer dans le mode, ça permet, je trouve, d'un point de vue cognitif, de se remettre vraiment dans la peau du personnage et ça je trouve ça super important et de même pour les, les entretiens d'embauche c'est se dire ben en fait euh, se faire un petit résumé de qui je suis euh, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce, quelle est ma valeur ajoutée et du coup euh, anticiper en fait, les questions qu'on peut avoir et voire même euh, apprendre à se présenter quoi
0: mmh. et
3: le, le, le hack de la sieste euh, il est euh hyper commun, hyper classique et pourtant d'une puissance incommensurable parce que en 10-15 minutes, comme tu le dis, tu fais une sorte de reset et ton après-midi, c'est plus du tout la même. Quoi. Parce que sinon, souvent, vers 14-15 heures, tu piques un peu du nez, tu te sens un peu plus fatigué, tu es moins concentré. Et donc, au final, tu perds presque une heure ou une heure et demie à ne pas être au top, alors qu'il suffit de 10-15 minutes pour remonter les compteurs et repartir à fond les ballons hyper connectés.
2: Tout à fait. Et je pense que c'est important d'insister pour les gens, de leur dire que le but de la sieste, c'est vraiment de se mettre au calme et de souffler et que ça ne sert à rien de se dire ah j'ai pas dormi, ça a, rien, ça a servi à rien. L'idée, c'est de rappeler aux gens que euh, dès 5 minutes, moi, ça m'est déjà arrivé, sur les longs trajets en voiture, je m'arrête sur le bord de l'autoroute, je mets le chrono 5 euh, minutes, pas plus, histoire de fermer les yeux deux secondes et après, je repars comme si de rien n'était. Mmh. Et euh, ça m'arrive ouais, voilà, en voiture de samu aussi. Quand on part sur une intervention au milieu de la nuit, euh, tu fermes un peu les yeux sur le trajet, ça, ça suffit. Ça a été prouvé que juste le fait de fermer les yeux euh, d'un point de vue hormonal, ça te met déjà euh, sur un statut plutôt vagal, donc plutôt parasympathique, qui va permettre de se détendre. Et ça, c'est, c'est, juste, c'est super intéressant. Et la sieste, par contre, pareil, il faut rappeler, c'est pas plus de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on va déclencher d'autres mécanismes de sommeil qui vont être des sommeils beaucoup plus profonds. Et c'est là où on va se réveiller, qu'on va être complètement dans le pâté et qu'on va avoir du mal. Mmh. L'autre petit hack éventuellement euh, qu'on peut évoquer, c'est le petit café avant la sieste. Euh, court ou long, peu importe selon les préférences, avec ou sans lait, mais l'idée, c'est de le prendre juste avant de dormir ça laisse le temps de la digestion, et 15-20 minutes après, vous avez la caféine qui va commencer à monter légèrement, et c'est parfait pour votre réveil de sieste. Magique.
3: Et, euh, et d'ailleurs, toi, dans ton, dans ton quotidien, parce que là, tu évoquais euh, tes trajets euh, en ce mur, euh, tu es confronté toute la journée à, à des patients, à des gens qui ont des pathologies, des maladies, des accidents. Euh, qu'est-ce que tu penses de l'état de santé global de la population euh, française
2: Alors ça, c'est un vaste débat, surtout, <rire> <rire> surtout si on recentre actuellement, pareil, on avait fait le petit point sur la sécheresse, mais là, actuellement, on est sur une période où les urgences de France se retrouvent à être fermées la nuit dans certaines grandes villes. Je pense à Grenoble, je pense à Bordeaux, à Lyon, on commence à en avoir certains qui commencent à devoir fermer. Par à la fois manque de personnel post-Covid où les gens sont épuisés et également du fait qu'en fait, il y a un vrai problème d'accès aux soins. D'un côté, je trouve que la, l'offre médicale est probablement insuffisante. On n'a pas assez de médecins, on n'arrive pas à voir les gens. Les gens, quand ils veulent voir leur médecin traitant, ils ont généralement du mal à avoir un rendez-vous rapidement. L'autre problème, c'est aussi, je dirais, un problème d'éducation des gens. Où, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petit, même si c'est biaisé parce que j'étais fils de médecin, mais je pense que c'était sûrement le cas, tu te fais mal, ta maman, elle te dit de prendre un Doliprane, euh, on souffle dessus, on met un peu de glace, et on voit le lendemain comment ça va. Nous, ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens ont, ont plus cette éducation médicale, où ils sont vraiment devenus dépendants pour leur santé. C'est-à-dire que la moindre douleur, le moindre nez qui coule, on va voir un médecin. Et c'est aussi véhiculé par les médias, ça l'a été pendant le Covid notamment, on a le nez qui coule, faut aller aux urgences. Et ça c'est un vrai problème, et moi je le vois, ça nous arrive de le voir quotidiennement, des gens typiquement, et ça c'est, c'est du vécu, la personne qui se lève au milieu de la nuit pour aller uriner, qui se cogne l'orteil, qui a mal, qui prend pas un doliprane, qui va venir aux urgences à 2h du matin parce qu'elle s'est cogné l'orteil et quand tu lui demandes pourquoi elle a pas pris un doliprane on lui dit bah j'avais peur de plus avoir mal quoi. <rire> C'est, on a vraiment des gens voilà ou des, parents, des jeunes parents qui ont plus l'habitude où ils récupèrent l'enfant euh, chez la nounou il a eu 38'2, l'enfant il court dans toute la pièce de partout, il mange bien, il va bien ils viennent quand même aux urgences parce que bah, le médecin traitant est pas disponible parce qu'ils veulent être rassurés, Donc, je trouve qu'il y a une vraie nécessité en fait de réapprendre un petit peu aux gens à être euh, moteur de leur santé que ce soit par de l'éducation médicale pure, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, ou même euh, sur la bi- le bien-être en général, on évoquait Slim tout à l'heure, euh, la mobilité articulaire, le fait de faire de l'activité physique, un petit peu tous ces sujets qui sont, qui sont importants, qui sont connus et beaucoup plus développés, je dirais, dans d'autres pays, et que nous, là-dessus, on est quand même beaucoup en retard. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que même sur certaines, certaines choses graves, si on digresse encore, euh, un infarctus, un AVC, les gens... Je pense que si on s'amuse à demander là autour de nous à 10 personnes, est-ce qu'ils connaissent les signes Pas forcément.
3: Peut-être que tu peux les rappeler. On juste- peut les rappeler. Justement d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous dire dans quel cas est-ce que c'est suffisamment grave pour aller aux
2: urgences Ça, c'est une <rire> grande question et je risque de me faire taper sur les doigts par des <rire> Mais euh, On a tout, tous l'histoire du euh, « oui, mais un tel avait juste un petit peu de fièvre et en fait, il s'est fait opérer parce que c'était grave, c'était une appendicite ou une péritonite ou autre chose ». Mais il faut se dire que la médecine, on raisonne de base par des statistiques, c'est-à-dire que le raisonnement médical représente pour à peu près 95% des cas et 95% des gens. Euh, donc qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave euh, Ce qui est grave, c'est une douleur, typiquement on va prendre l'exemple des douleurs, qui ne passe pas après une heure après la prise par exemple d'un paracétamol, d'un doliprane, ou qui ne va pas en s'améliorant, qui va en s'aggravant. C'est par exemple les maux de ventre qui commencent, qui sont un petit peu intenses, mais qui se calment, mais au final c'est de pire en pire, d'heure en heure, plus les heures passent et pire ça le devient. Ça, c'est une indication. Sur les vraies urgences, entre guillemets, beaucoup plus graves, euh, on parlait des infarctus et des AVC. Par exemple, un infarctus, c'est souvent une personne... Généralement, il y a des facteurs de risque. Donc, c'est des, des causes qui favorisent la maladie. Ça va être, per- <coughs> Pardon. Ça va être quelqu'un qui va avoir euh, de la tension, euh, du diabète, par exemple, qui va être fumeur, qui va présenter une douleur au niveau du thorax, qui va serrer, qui peut irradier dans le dos, dans la mâchoire, dans le bras gauche, et qui ne passe pas. Des fois, c'est une douleur qui apparaît pendant l'effort, où il t'explique, que, bah, j'étais en train de monter une côte et d'un coup ça s'est mis à serrer et cette douleur elle passe pas et depuis j'ai, j'ai aussi des nausées, je, suis en, je transpire, ça va pas bien. Ça c'est une douleur qui nous inquiète. À l'inverse, une douleur, euh, quelqu'un de plus jeune, 20 ans, en parfaite forme, sportif euh, qui a fait du sport un peu la veille, qui dit qu'il a une douleur de fond quand il bouge le bras et, <rire> et que ça le gêne un petit peu, là on est quand même beaucoup plus rassuré. Donc c'est un peu remettre ça au milieu. Un AVC, pareil, c'est aussi des choses où on est moins, moins conscient, moins formé. Un AVC c'est un déficit neurologique. Donc qui dit déficit, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'une fonction neurologique, ça va être un bras, une jambe qui bouge moins bien, euh, la bouche déviée, quelqu'un qui n'arrive plus à parler et qui va vous faire des babibibobus où on ne comprend pas du tout ce qu'il essaye de dire, ça c'est plus inquiétant. Et dans tous les cas, et c'est la démarche normalement qu'on devrait tous avoir parce qu'en France on a la chance d'avoir un SAMU, c'est qu'en cas de doute médical, il y a le 15 qui est disponible 24h sur 24 pour un conseil médical et qui pourra justement vous orienter en cas de doute.
3: Est-ce, est-ce que tu penses qu'on n'est pas tous devenus un petit peu hypochondriaques Et euh, tu vois, tu peux tu parler de ces gens qui venaient pour rien du tout aux, aux urgences. Et on pourrait mettre ça peut-être en corrélation avec euh, euh, peut-être une hygiène excessive, le fait de se laver tout le temps les mains, d'essayer d'éviter de, de marcher pieds nus dans la terre, éviter tout ce qui est sale, f- faire le ménage hyper souvent chez soi, etc. Qui a peut-être des avantages, mais qui d'une certaine façon. Euh, euh, si, si on imagine que le système immunitaire c'est un petit peu comme euh, une armée et qu'elle a besoin de, d'apprendre à se battre de temps en temps pour rester aguerrie, est-ce que tu n'as pas l'impression que, que, que notre côté un peu hypochondriaque nous affaiblit en réalité
2: je pense entièrement parce que je sais qu'en plus c'est un sujet sur lequel on se rejoint euh, tous les deux euh, sur euh, la l'o- loi de l'hormèse euh, l'aspect antifragile et de se dire que oui avant euh, je pense que toi comme moi on a mangé de la terre et on n'en est pas mort aujourd'hui alors que maintenant un enfant qui ose mettre les mains par terre c'est tout de suite euh, une catastrophe et ça ne va pas du tout et voire même il se fait gronder et je suis d'accord qu'en plus, c'est développé, je dirais même plus par les réseaux sociaux, par les médias, qu'avant, on, était... on baignait dans l'aspect médical des gens proches de nous. Donc, il avait aussi toute cette influence de personnes à l'autre bout du monde qui allaient raconter une histoire qui était en plus souvent des histoires un peu atypiques, parce qu'il y a toujours des cas atypiques, même encore aujourd'hui, on se fait toujours surprendre sur des choses, Parler des douleurs thoraciques, des fois, on se dit eh non, mais on n'y croit pas, alors qu'en fait, c'est un réel infarctus. Et c'est souvent ces histoires qui ressortent, et en effet, les gens deviennent beaucoup plus anxieux et notamment là, en post-Covid, en sortie de Covid, où on a eu une épidémie sur quelque chose qui était euh, initialement incertain, qui s'est avéré être grave et qui, au fur et à mesure, s'est quand même un petit peu calmé. Mais c'est sûr que voilà, ça a cultivé cet aspect, comme tu dis, un peu hypochondriaque où maintenant, on a un nez qui coule et tout de suite, on a une grosse, une grosse inquiétude.
3: Ouais, et puis quelque part, ça, 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 ça diminue aussi, ça réduit notre expérience de vie parce que tu as peur de, de tout, tu as peur d'aller escalader un arbre, tu as peur de, de sortir dehors, tu as presque peur d'aller nager dans la mer parce que tu te dis que tu pourrais choper une algue.
2: Enfin... C'est, c'est ça, il c'est y a ça, il y a aussi l'aspect aussi d'être un petit peu de, d'être dans cette utopie d'immortalité où en mmh. fait, on parle plus de la mort aussi dans notre société. C'est, nous, c'est quelque chose qu'on, qu'on voit tous les jours aussi, mais euh, on ne va pas dire que quelqu'un est décédé on va dire, euh, quelqu'un est parti ou il nous a quittés. On ne va pas dire il est mort parce que comme si c'était devenu trop difficile à dire et trop difficile à entendre. Et on le voit même maintenant. Les, les maisons de retraite, il y avait pas mal de scandales récemment, etc. Et c'est vrai que bah, c'est... Euh... C'est des gens, des fois, de 95 ans, qui sont dans leur lit, qui euh, ne parlent plus, qui ne mangent plus, qui ne font plus rien, qui attendent simplement la mort. Et d'un point de vue sociétal, ça pose aussi des questions. Quand on voit certaines euh, cultures beaucoup plus... Euh, euh, par exemple, je pense euh, au Maghreb, où ils ont encore un peu cette culture, etc., ou, ou encore plus en Asie, où ils prennent la famille et la maison, et qu'en fait, la fin de vie se fait à la maison. Et sont, du coup, ils baignent en contact aussi avec, avec ouais. cette mort, avec ce risque. Et c'est vrai que c'est, un, c'est une chose chez nous où on est complètement détaché.
3: Après, tu vois, je, je t'avais déjà raconté le fait que Lucie, donc ma fille... Euh, j'essayais de l'intégrer dans ma vie de faire en sorte qu'elle fasse partie de mon clan, de ma vie d'adulte et de ne pas la cloisonner dans son monde d'enfant euh, et ce que j'ai pu voir tu vois, chez, chez, chez beaucoup de parents où euh, la, les enfants ont leur chambre, leur jouet etc et ils jouent de leur côté et puis les parents ils ont leur vie d'adulte et parfois les parents ils sont obligés de faire des activités pour les enfants et ça les fait chier et, euh, et là, ils ont l'impression de perdre du temps pour eux alors qu'en fait tu peux faire des activités ensemble et les enfants ils ne demandent pas mieux que de faire partie de la vie des adultes et j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose à l'âge de la retraite où, euh, paf, au bout d'un moment, il y a un âge donné et ça s'arrête, t'arrêtes de travailler, etc., et tu sers plus à rien. Et, et, et là, tu as deux types de comportements. T'en as qui euh, vont du coup se dire, ah ben, j'ai bien mérité de me reposer, qui vont passer leur vie dans leur canapé, qui vont s'éteindre à petit feu parce qu'ils donnent aucune raison au corps de continuer à se battre, Exactement. de continuer à vivre, aucune stimulation intellectuelle, aucune stimulation physique. Et t'as d'autres personnes qui, à l'inverse, euh, vont euh, en profiter pour voyager, pour euh, s'engager dans des actions humanitaires, etc. Mais je trouve quand même, malgré tout, que on donne une mauvaise image à, à la vieillesse alors qu'au contraire, euh, si, si on considère un prisme de développement personnel, toute ta vie d'adulte, elle est un petit peu euh, tournée vers le fait entre guillemets de devenir la meilleure version de soi-même, de chercher un petit peu ce qui te manque pour, pour devenir toi pleinement. Et donc, euh, tu vas vivre plein d'expériences, t'intéresser à plein de sujets euh, différents pour te construire toi en tant que personne. Et la partie de la retraite, eh ben, te permet d'avoir, enfin, de la vieillesse plutôt, te permet d'avoir cette sagesse de toutes ces expériences accumulées et il y a un devoir de transmission qui est complètement laissé pour compte et qui, pour moi, a une, une importance capitale et, euh, et, euh, et c'est vraiment dommage. Et, euh, et tu vois, là, tu parlais de, 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 de ces petits vieux dans les maisons de retraite qui, entre guillemets, ne euh, servent plus à rien parce qu'ils ne savent même plus manger, etc. On les, on les maintient presque en vie artificiellement. Et d'une certaine façon, je me dis, le fait que, tu vois, même les maladies comme Alzheimer, etc., l- l- la vieillesse euh, dégradée, euh, quelque part, permet à la personne âgée de se déconnecter petit à petit de la vie parce qu'elle a de moins en moins de plaisir à vivre et permet à ses proches de se déconnecter d'elle parce que bah, les interactions sont plus d'aussi bonne qualité, etc. Et donc, ça rend peut-être aussi la mort plus acceptable. Tu vois ce que je veux dire
2: Je vois tout à fait ce que tu veux dire et je te rejoins aussi. Parce que moi, pour resituer, donc, je suis le petit dernier d'une famille de 5 avec un papa qui est plus âgé que la normale, il a bientôt 60-80 ans. Euh, et c'est vrai que j'avais toujours adoré la médecine gériatrique, donc la médecine de la personne âgée qui était mon troisième choix, à part euh, la réa et les urgences. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant ce que tu mets en avant. C'est, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, quand on reprend tous les bouquins, les BD, tout ce, qu'on, tout, tout ce dont quoi on baigne quand on grandit, c'est que la personne âgée, ça représente la sagesse, ça représente le savoir. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui maintenant se perd un peu. Ou en fait, maintenant, comme tu dis, on est une personne âgée, donc on va être exclu de la société. On ne va plus avoir de rôle à jouer. Et ça, c'est doublement néfaste. C'est néfaste parce que je pense qu'on a une perte d'information et de et de, de retour d'expérience qui serait mais juste incroyable et également pour eux parce que ça ne leur rend pas service mmh. tu soulignais tout à l'heure également le fait que bah, tu as des gens qui arrivent à la retraite qui ne font plus rien et c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit Moi, il y a un bouquin qui s'appelle les 5 regrets des mourants euh, et moi à l'instar de ce livre des fois quand j'ai des personnes de, encore l'autre jour j'en avais une de 97 ans 97 ans qui conduit, elle fait ses courses elle est en parfaite forme, c'est juste génial et moi j'adore leur demander leur petit hack justement pour, pour être en forme et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les maintient en forme comme ça et comme tu soulignes très justement, c'est tous des gens qui gardent un but. C'est-à-dire que ce soit les enfants, les petits-enfants, le jardin, euh, le fait de lire. Euh, mais c'est vrai que le jardin revient quand même souvent. Et le fait juste de rester actif, et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose d'être actif physiquement et intellectuellement, ça les maintient. Et, euh, et j'en, j'en suis devenu à même euh, à me dire, mais c'est, ça devrait, ça, les gens devraient le savoir, cette importance.
3: Et je pense qu'on les exclut en fait peut-être parce que, la société, elle évolue, elle évolue tellement vite que le monde de nos 20 ans, déjà, tu vois, moi, j'ai 30 ans et je suis dépassé. Quand je vois des, des, des petits jeunes de 20 ans, euh, avec, euh, il y a plein de réseaux sociaux que je ne connais pas, enfin plein de modes, etc. Tu vois, quand je vois tous mes collaborateurs dans ma boîte qui, euh, quand on va manger au resto le midi, prennent tous en photo euh, leur, leur plat pour le mettre sur Instagram, ce n'est pas que je critique, tu vois, c'est juste que j'ai du mal à comprendre parce que moi, je suis un dinosaure par rapport à ça, tu vois, et il y a un côté très esthétique, etc. Je ne le remets pas du tout en cause, mais c'est simplement pour montrer qu'en 10 ans seulement, euh, la société a déjà évolué énormément. Et donc, du coup, quelqu'un qui arrive à 80 ans, eh ben, en fait, il est tellement en décalage par rapport aux autres qu'on a l'impression qu'il ne sert plus à rien. Or, tous les, les enseignements vraiment importants, mmh. ceux qui font sens, ceux qui attraient au sens de la vie, à la profondeur et à l'expérience de vie, eh ben ils les ont tu vois et, euh, et donc euh, tu, tu prenais euh, l'exemple de ton père ou de ces, ces mourants qui, ou de cette femme qui avait 97 ans qui conduisait toujours et moi tu vois j'avais un, une image un peu néfaste de, de la vieillesse je me dis j'avais pas envie de vieillir d'ailleurs et d'ailleurs ça me faisait mal vivre c'est une époque où euh, je consommais des drogues ou je faisais tout le temps la fête etc parce que j'avais envie de consumer ma, ma vie à pleine vitesse et je voyais pas l'intérêt de vieillir et euh, je vois ma grand-mère qui a 90 ans et euh, qui est en pleine forme comme tu dis, le disais très bien et tu l'as bien senti elle a un grand jardin et elle passe elle se lève tous les matins à 8h du mat pour aller dans son jardin travailler elle y travaille toute la journée et puis euh, du coup elle continue à partir au ski à aller skier toute seule euh, à partir en vacances en Italie à faire des voyages parce qu'elle s'intéresse à l'art etc et, euh, et voilà et quand je la vois tu vois pleine de vie et avec euh, l'esprit euh, toujours net etc et, et, et cette, cette espèce de de résilience, de lâcher prise, tu vois. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on était déconnecté de la mort, mais j'ai l'impression que cette déconnexion de la mort, elle réduise aussi euh, notre capacité à apprécier la vie. Et notamment, elle fait qu'on se figure d'un tas de problèmes qui n'en sont pas réellement, tu vois. Et euh, je, je l'avais partagé, mais, mais les expériences comme l'alpinisme, le Mont-Blanc, ou les fois où je prends des risques, en fait, dans ma vie, des risques mesurés, bien sûr, euh, eh ben, je me sens profondément reconnecté à, à Ma personne, à mes sensations, au moment présent, aux choses qui sont importantes pour moi dans ma vie, donc c'est-à-dire aux personnes que j'aime, aux choses que j'ai envie de faire dans ma vie, et à l'inverse, toutes les choses qui sont futiles, qui sont pas très importantes, comme euh, l'argent, comme euh, les petits problèmes de ta boîte, comme la compta, comme les impôts, etc. Et ben, c- ça n'existe plus, tu vois. Et, euh, et je pense qu'on a peut-être besoin de ces petites piqûres de rappel et le fait qu'on n'est pas euh, des tigres à dents de sabre qui se baladent dans nos rues. Et ben, peut-être que c'est une chance et en même temps euh, c'est une condamnation.
2: Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que ça revient sur l'éternel débat du cerveau primaire qu'on a, qu'on a hérité de nos ancêtres là-dessus. Et je pense qu'il y a un vrai fondement là-dessus et dans les comportements sociaux qu'on peut retrouver déjà. Et je trouve que ce que tu mets en avant, c'est exactement ça. Un exemple tout bête qui, moi, j'ai le souvenir d'avoir entendu ça à mes, je crois à mes 18 ans, donc euh, 12 ans maintenant, euh, c'est l'espérance de vie moyenne euh, d'une personne. En fait... Je pense que, je ne sais pas si tu es au courant, mais si je te demande, là, comme ça, à chaud, euh, tu penses qu'on vit quoi 28 000 jours, 280 000, euh, 2800 jours
3: Je crois que c'est 35 000.
2: C'est, ben, c'est moins que ça, même. Ah, je pense que c'est peut-être monté à 35 000 maintenant, mais c'est 28 000 jours. 28 000. Okay. 28 000 jours, et moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'avant 10 ans, tu n'es pas vraiment conscient de ton existence parce que tu joues, tu t'amuses, tu ne te poses pas trop de questions. Donc, tu t'enl- enlèves déjà près de 4 000 jours euh, on va dire que tes dix dernières années, si t'as pas la chance d'avoir un vieillissement réussi comme ce qu'on pouvait évoquer euh, pour différentes raisons auxquelles on reviendra, je pense euh, tout à l'heure. Mais du coup, t'enlèves encore trois, quatre mille, ça te laisse vingt mille jours. Vingt mille jours, c'est rien quand
3: y pense. Ouais, c'est vrai que c'est pas grand-chose.
2: Ça te remet vraiment face à ta... ton aspect comme ça de mortel. Et comme tu dis, quand t'es en haut de ta falaise, que t'es... que ton corps, que ton corps est stimulé, que euh, t'as cette balance entre euh, entre danger et risque. Tu te dis, mais en fait, euh, ouais, là, je suis vivant et tous mes problèmes du quotidien, ma voiture qui a pas démarré, mon patron qui m'embête ou, euh, ou les autres problèmes de la vie quotidienne, ils n'existent plus. Et puis, tu vois... Euh...
3: Je pense du coup que tu as besoin de te mettre en danger pour le, pour le découvrir, mais le danger peut être factice. Et euh, Parce que tu vois, j'y avais pas mal réfléchi et je me dis, bon, je peux quand même pas conseiller aux gens d'aller marcher sur, sur des arêtes euh, à 4000 mètres d'altitude et puis risquer de tomber et de mourir, tu vois. C'est quand même con d'être obligé de faire des choses comme ça. Si ça te plaît, bien sûr, c'est super cool, mais d'être obligé de, de faire des choses comme ça pour comprendre la vie et savoir qui toi tu es, euh, ça me semble dommage. Mais par contre, en fait, je m'aperçois que tu peux, tu peux avoir ce type de... De, de game changer dans ton, dans ton mindset simplement en faisant par exemple un peu d'escalade tu vois escalades d'une paroi naturelle en étant assuré ben, quand tu arrives à 10-15 mètres d'altitude tu te dessus tout simplement parce que tu n'as pas l'habitude, parce que tu ne sais pas très bien escalader, parce qu'il y a la hauteur, parce que c'est un instinct primaire, parce que ton intégrité physique, ton corps pense qu'il y a un risque d'intégrité physique et c'est à bloc de noradrénaline et de cortisol, etc. Tu vois. Et donc je pense qu'il est tout à fait possible de vivre des expériences qui sont tout à fait sécurisées, où il n'y a strictement aucun risque de mort, mais qui pour autant te reconnectent au plus profond de, de toi et, euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est des enseignements d'une richesse
2: inouïe parce qu'ils
3: font vraiment prendre conscience de, de, de la nécessité de vivre la vie avec
2: intensité. Je suis complètement d'accord avec toi, surtout que dans le monde actuel, j'irais même plus, tu, tu parlais de l'exemple de la paroi, où on vit aussi dans une société où on peut avoir accès à des choses qui étaient a, auparavant euh, extrêmement dangereuses, et voire même euh, où les gens mouraient, il y en avait 50% qui mouraient. Et maintenant, c'est devenu tellement sécur que mmh. tout est devenu accessible. Avant, courir un marathon, c'était, euh, c'était un ovni. Maintenant, euh, je pense qu'autour de nous, on a tous 5 ou 10 personnes qui ont déjà fait un marathon. Euh, alors que maintenant, voilà, si tu ne fais pas de l'ultra trail, là, tu commences à parler de choses sérieuses. Même sur un autre exemple, Moi, récemment, j'ai passé ma pack en parachute. Ben, en fait, tu as le premier saut qui s'appelle le C-Pack. et pack ben, En fait, tu es tout seul en l'air. Dès le premier Dès le premier. Tu n'es pas obligé de faire un tandem. Tu peux faire un tandem qui, pareil, c'est une exposition à un stress extrême. C'est contre-intuitif de sauter d'un avion en marche à ouais. 4000 mètres. C'est juste absolument contre-intuitif pour ton corps mais tu n'es même pas obligé d'avoir fait un tandem avant, donc avec quelqu'un qui est derrière toi, qui est attaché à toi et qui va ouvrir la voile pour toi, tu peux faire directement ce qu'on appelle le CIPAC donc après une journée théorique, tu te retrouves en l'air, tout seul avec ton parachute, avec deux moniteurs quand même qui sont là pour, te, pour t'assurer que tu voles bien, mais c'est juste quand même dingue. Et au bout de, huit, de sept sauts, tu as fini ta formation, dès le deuxième saut, tu es tout seul avec un moniteur, ton, ton septième saut, tu tout seul, et après, et euh, que va Et c'est là que tu te dis, mais on est dans un monde où même la chose que je considère comme particulièrement extrême, mais en fait, elle devient presque sécurisée. Quoi. Trop cool. Ça me, donne, ça me donne grave envie. Je vais l'ajouter à ma bucket list. J'ai déjà fait le saut en, pa- en parachute en tandem. Et
3: d'ailleurs, j'ai trouvé que le moment le plus horrible... Euh, c'était euh, justement tu vois tu es à la sortie de l'avion et en fait tu as le moniteur qui lui est assis ouais. euh, sur, euh, sur le enfin, sur la porte quoi sur le truc de la porte et toi par contre tu es suspendu dans le vide mais euh, tu vois tu pas bien tu es juste accroché et, et, t'es, et en plus tu contrôles rien donc euh, donc c'est une sensation un peu bizarre et puis après euh, la chute libre et le saut en parachute c'est, c'est juste un truc de dingue c'est trop trop cool et, et, et ça c'est quand même un truc euh, merveilleux tu vois à l'heure de à l'heure du métaverse, etc., même s'il y a forcément et a probablement plein de choses géniales avec le métaverse, de prendre conscience de la richesse des, des opportunités d'expérience de vie qu'on peut avoir à travers le monde qui est euh, qui, qui est, ouais, hyper riche, hyper vaste, tu vois et J'en suis pleinement conscient aujourd'hui, mais je n'ai pas toujours été aussi conscient tu vois, de ce monde d'opportunités. Et parfois, tu vois, tout simplement, sans même euh, y prendre regard, parce que c'est insidieux et qu'il ne fait pas trop attention, eh ben, tu vis une vie classique comme tes collègues, etc. parce qu'on a un comportement moutonnier et si euh, tes amis ou tes collègues, ils ont tendance à faire toujours la même chose et avoir toujours la même routine, bah, tu vas avoir la même. Et en réalité, tu ne sors jamais de ta zone de confort et sortir de sa zone de confort, ce n'est pas une fin en soi, mais ça te permet... Euh, je trouve, moi, euh, d'avoir une vie tellement plus, euh, tellement plus puissante, tellement plus riche. Et, et encore une fois, tu vois, sortir de sa zone de confort, ça peut être quelque chose de différent pour chacun. Pour, euh, pour nous, par exemple, ça pourrait être euh, d'apprendre à danser, tout simplement, parce qu'on ne sait pas danser, tu vois. Et, euh, et à l'inverse, un défi sportif, bah, ça sera plutôt quelque chose qui nous excitera et, et qui ne sera même pas vraiment une sortie de la zone de confort, tu vois. Mais je trouve que c'est important, tu vois, de, de, de prendre conscience de, de toutes ces opportunités. Tu vois, c'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo pour refaire l'analogie avec le métaverse. Et euh, t'es un personnage incarné dans ton jeu, et t'as un monde incroyable à explorer, quoi. Et il y a plein de gens, et moi j'en faisais partie, c'est pour ça que je me permets d'en parler, euh, qui vivent juste une vie euh, classique, euh, t- très simple, et y- 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 j'adore les choses simples, tu vois. Euh, aller se balader dans la forêt, par exemple, en pleine nature, c'est quelque chose d'hyper simple, mais moi qui me remplis de bonheur. Donc euh, je dis pas qu'il faut aller dans des choses compliquées, mais simplement que j- j'aime bien, tu vois, cette image du jeu vidéo, et de se dire, voilà, t'es ce personnage-là, as la chance d'être incarné dans un corps qui est capable de bouger, qui est capable de respirer, de penser, de rire, de courir, de danser. Et eh ben profite-en, quoi.
2: Profite-en. Ah bah ben là je te rejoins tout à fait parce que moi je sais que c'est un peu mon motto de vie de me dire euh, c'est make it like a movie. C'est vraiment fait de ta vie un film et de se dire qu'en fait une fois de plus on est dans une, sécu- dans une sécurité qui est tellement quotidienne qu'on peut prendre le risque d'essayer plein de choses. Après je parle vraiment, nous, en France, entre guillemets, à l'heure actuelle, on sait qu'il y a plein d'événements différents intercurrents au, du, du, au niveau mondial. Mais là, on a cette chance d'être, d'être en sécurité où on peut tenter plein de choses. Et comme tu dis, ce n'est pas forcément aller sauter d'un avion, mais simplement euh, prendre le temps d'être en nature, de souffler ou de jouer avec tes enfants, de mettre les mains au sol, de rigoler avec eux. Et c'est vrai que c'est des choses où, qu'on oublie. J'ai presque envie de dire, en fait, une fois par an, il faudrait se donner un objectif, de se dire, cette année, je vais faire une chose que je n'aime pas. Comme tu as très justement souligné, la danse pour nous, c'est quelque chose qui ne compte tente pas. Donc, euh, on donne rendez-vous à, dans un an euh, en t- avec un niveau de danse correct. Allez, on mettra la vidéo. <rire> Et de se dire qu'à l'inverse, au moins une fois par mois, de se dire bah, « Tiens, j'ai fait quelque chose pendant ce mois-ci qui sort de ma routine ». Et ça peut aller de simplement prendre un chemin différent pour aller travailler, euh, décider d'y aller à pied, euh, décider… Euh, j'avais fait ça pendant, pendant un mois où tous les soirs, en fait, euh, avant d'aller me coucher, j'allais marcher 10 minutes tout seul euh, dans la ville ou accompagné. Et en fait, voilà, changer les routines, venir casser des petites routines qui ne sont pas forcément chronophages. Et en fait, vous allez vous sentir vivant parce que vous allez sortir de cette sphère, de cette bulle dans laquelle vous êtes. Et je trouve que ça, c'est très, très important.
3: Et, ouais, et, et là, tu, tu, tu partages le fait d'aller marcher 10 minutes le soir. Et justement, moi, dans une quête de, d'essayer de me reconnecter un petit peu à nos rythmes naturels, au rythme circadien, au rythme du soleil, euh, parce que j'ai toujours l'habitude de faire une balade le matin et une balade le soir avec mon chien, Et ben, maintenant, j'essaie de la faire au lever du soleil le matin. Et, euh, et au coucher du soleil le soir donc ça, ça modifie les heures mes heures habituelles parce que d'habitude je faisais ma balade à 6h du mat le matin et à 18h le soir et donc là je m'adapte tu vois au soleil je le vois se lever etc et je le vois se coucher et, euh, et c'est super franchement c'est, c'est super et du coup ça change aussi tu vois ma routine moi je suis quelqu'un qui parce que tu vois on partage tout ça et on pourrait se dire ok du coup c'est une vie vachement impulsive il faut être, avoir plein de liberté dans son travail pour pouvoir le faire et tout c'est pas vrai moi à l'inverse j'ai une vie qui est hyper routinière qui est organisée mais comme un couteau suisse. C'est comme, je, comme j'ai déjà partagé tu vois c'est un tableau Excel et euh, à un moment les, les lignes des cases étaient tellement rigides que rien ne pouvait m'en faire bouger même pas ceux que j'aimais et donc maintenant je les ai un petit peu gommées mais elles restent quand même assez, assez militaires et, euh, et pour autant malgré ces routines tu vois il y a, y a plein de, de moments euh, où j'en sors justement et où je vais, où je vais me confronter tu vois, à l'inconnu, à la découverte. Et, et tu vois, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai été, euh, j'étais au lac d'Egbelette avec Rudy, avec qui j'ai enregistré le premier épisode de, de ce podcast. Et puis, euh, donc, il a des kayaks hyper, hyper fins, donc euh, très peu stables. Et donc, euh, je faisais euh, le tour. Donc, Rudy il pensait que j'avais passé ma séance dans l'eau. Donc, il m'a donné des, 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 des indications un peu floues. Ou alors, peut-être que j'ai mal compris. C'est vrai qu'en <rire> tant qu'homme, c'est parfois un petit peu compliqué de bien s'y retrouver. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à faire le tour, alors que je n'étais pas du tout censé faire le tour du lac. Et au retour, l'orage commençait à se lever, il commençait à y avoir des vagues, etc. J'étais tout seul de mon côté, il n'y avait personne, pas de bateau ni rien. Et, là, et puis, je voyais l'heure qui passait, il allait être 20h, alors qu'il fallait être arrivé à 20h et il me restait encore une tonne, de, <rire> une tonne de chemin à faire. Et je me sentais tout seul, tu vois, là... À ramer, à essayer d'être vachement concentré pour ne pas chavirer à cause des vagues, parce que je me disais, putain, si je chavire là, ça va être la merde, le kayak, il va partir tout seul avec le vent, et moi, je vais devoir rentrer à la nage, enfin bref, tu vois, et puis je me disais, bon, reste calme, concentre-toi sur ta respiration, euh, tout va bien se passer, t'as fait le Mont Blanc il y a un mois, un petit tour en kayak, c'est quand même pas grand-chose, et puis au pire, tu sais nager, tu vois. Et, mais, mais tu vois, c'est, c'est des petites aventures comme ça qui ont l'air de rien, mais qui laisse des, des, des vrais souvenirs dans, impérissables dans ta mémoire, qui te construisent en tant qu'homme ou en tant que femme. D'ailleurs, il y a, il y a une auditrice là, il y a pas longtemps, elle me disait que elle avait fait un trail avec avec sa fille. Euh, je sais plus, je crois que ça faisait une dizaine de kilomètres avec euh, 1200 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça, ou peut-être 15 km, 1200 mètres de dénivelé. Quoi qu'il en soit, c'est génial, tu vois, de partager des moments comme ça. Mais Réfi, tu vois, moi j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que elles en ont chier, tu vois, ça a été dur pour elles, fatigant. Mais c'est ces moments-là aussi dont tu te souviens. C'est vraiment ces moments-là qui construisent et encore plus quand tu les partages avec quelqu'un parce qu'elles raffermissent la, la relation parce que tu as un souvenir partagé avec quelqu'un.
2: Je suis complètement d'accord et je rajouterais même de dire aux gens, prenez le temps de prendre le temps. En fait, c'est aussi quelque chose aujourd'hui, on ne prend plus le temps de prendre le temps et on pense qu'on n'a pas de temps. Et en fait, bah, déjà, si on limite les applications mobiles à 15 minutes par jour au lieu de passer une heure parce que maintenant, on a la chance d'avoir le temps passé sur les écrans. Et ça, c'est, c'est hallucinant, on ne se rend pas compte. Et juste voilà, de prendre ce temps, de se dire, ben en fait, au lieu de passer une heure sans me rendre compte sur mon téléphone, je vais le bloquer au bout de 15 minutes. En fait, ça me laisse 45 minutes sans rien changer de ma routine, sans rien changer de ma vie, juste pour expérimenter des choses et des choses pour moi-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est, qui est super important. Quoi.
3: Ouais, c'est, c'est un beau conseil. Et euh, ouais, apprendre... Euh... Apprendre le temps de perdre du temps, ça ça doit être le, le truc sur lequel je dois, moi, personnellement, le plus travailler. Et vu que j'ai déjà quasiment aboli euh, mon téléphone, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., je réponds quasiment jamais sur WhatsApp ou après une semaine, euh, tu vois, je peux pas gagner du temps là. Mais, euh, mais non, du coup, c'est, c'est un vrai cheval de bataille et j'apprends de plus en plus à lâcher prise. Et j'étais très content parce que pour venir ici, je me suis tapé des bouchons et je me suis senti euh, très apaisé, très apaisé, très serein, etc., très excité euh, de, de venir te voir, etc., et, et, euh, et ça m'a beaucoup moins impacté que ça aurait pu m'impacter deux ans
2: auparavant, comme quoi tout est possible. C'est ça, réapprendre même, j'aurais envie de dire, à s'ennuyer. Ouais. Moi, je sais que je suis une nature hyper active et c'est quelque chose que j'ai tra- beaucoup travaillé depuis deux ans, à réapprendre en fait à être du temps avec soi-même et juste ne rien faire. Et c'est quelque chose dans notre société, on ne sait plus faire. Tu es à l'arrêt de bus, le bus est là en retard, qu'est-ce que tu fais Tu vas sortir ton téléphone. Hey. Tu vas regarder et au final tu en prends plein la vue, tu vas prendre les, voy- les photos de voyage de, euh, de une telle, euh, la séance de sport d'un de, de tel et en fait euh, ton cerveau il est inondé d'informations, d'écrans, de choses comme ça. Alors qu'en fait, avant il y a quelques années, bah, on s'asseyait, on discutait avec la personne à côté, on avait un échange et rien que ce petit échange de 5 minutes, bah, des fois voilà, ça, ça fait du bien. Et puis
3: s'il y a personne à côté, tu peux en profiter pour fermer les yeux, te reconnecter un petit peu à ton corps, à tes sensations, faire un petit balayage corporel, entendre, essayer de voir les sons que tu entends, etc. Un peu de méditation de pleine conscience, ou alors faire un peu de cohérence cardiaque, tu vois, à jouer un peu sur ta respiration. D'ailleurs, tu peux même le faire en, en voiture, tu vois, quand tu mm. circules en ville, tu arrives à un feu rouge, bah plutôt que de te dire putain, quand est-ce qu'il va se finir ce feu rouge Et là t'es, là, t'es là, t'es là, t'attends, 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 le pied prêt sur l'accélérateur pour bondir dès qu'il va enfin passer au revers pour gagner à peine une seconde. Et eh ben, plutôt que ça, tu peux te dire, bah, chaque feu rouge, c'est une occasion de faire une pause dans ma journée, une pause dans mon cerveau, me reconnecter à mes respirations. Je ferme les yeux deux secondes et je pense et je me connecte, je ressens mon inspiration, mon expiration. Et rien que ça, tu vois, tout de suite, ça, ça permet d'activer le système parasympathique, de sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et dans des journées qui vont à 100 à l'heure, moi, je me souviens beaucoup moins maintenant parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais avant, je me souviens, je traversais mes journées. C'est vraiment le mot. Je traversais mes journées. Ouais, je ne les voyais pas passer. Et, euh, et j'arrivais le lendemain et je me disais, putain, euh, elle, a, elle a existé la journée d'hier.
2: Qu'est-ce que j'ai fait la veille
3: ouais. C'est un truc de dingue. Hein. Quand on arrive à là, euh, bon, euh, maintenant, ça le fait toujours, mais à l'échelle du mois, plus à l'échelle de la journée.
2: Et <rire> <rire> pareil, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Prendre des habitudes de petites routines comme ça. Tu parlais de l'histoire du feu rouge. En fait, on peut même rajouter on a tous une monde connectée maintenant. C'est une monde qui, au bout d'une heure, une heure et demie, quand tu bouges pas, elle te dit de bouger. Bah, en plus de bouger et on va y revenir tout à l'heure sur l'importance euh, justement de ne pas être sédentaire et de bouger mais en fait moi ce que j'ai fait maintenant je rajoute parce que j'ai la chance d'avoir un travail qui n'est pas sédentaire avec les urgences du concours un peu de partout vas-y, vas-y. mais quand ma montre détecte pas trop que j'ai bougé bah, quand elle me dit de bouger en fait, je prends le temps à l'inverse de m'arrêter de prendre trois grandes inspirations et trois grandes expirations et rien que ça ça se fait un bien fou de se reconnecter et comme tu dis voilà, euh, ceux qui ont des trajets en voiture tu as forcément des feux rouges bah, en fait les feux rouges, les ralentissements vous prenez une grande inspiration, vous soufflez et ça fait, ça fait du bien
3: ben justement, là, tu reparlais de, de ton métier aux urgences et évidemment, c'est une question qui, euh, qui, qui attise les curiosités. Euh, déjà, ça fait quoi de, de, sco- de, de voir la mort, de voir quelqu'un, de, 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 d'être confronté à des gens qui meurent, en plus, entre guillemets, sous ta responsabilité, même si tu n'es pas responsable de leur mort euh, Qu'est-ce que ça fait Est-ce que la première fois, ça a été très dur et puis après, tu t'es blindé euh, et, euh, et qu'est-ce que ça a changé aussi dans ta façon de vivre Parce que du coup, tu le disais tout à l'heure, outre le fait d'être déconnecté à la mort, on est dans une quête de l'immortalité. Moi, y compris, hein, tu vois, j'ai envie de vieillir en super bonne santé et vivre le plus longtemps possible parce que je trouve que cette vie est incroyable et merveilleuse. Et j'espère bien que ce sera le cas. Mais, euh, mais du coup, tu vois, le, le fait d'avoir, je pose peut-être tous les jours ou tous les deux jours, très régulièrement, des gens qui meurent autour de toi, de tout âge, peut-être des enfants, des personnes un peu plus âgées, etc., de ton âge, etc., euh, ça doit quand même te... Faire te poser des questions sur ta propre vie. Est-ce qu'elle est si durable que ça Est-ce que je n'ai pas de mourir demain Et euh, du coup, est-ce que, comment est-ce que tu gères tout ça Comment est-ce que tu vis tout ça Et Est-ce que ça a changé des choses dans ta façon de vivre Il
2: bah, faut dire qu'en fait, là-dessus, nous, on apprend complètement sur le tas. Il euh, y a plein de gens qui imaginent, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent « Ah, mais vous devez avoir une super formation, etc. » Malheureusement pas. Euh, j'ai le souvenir, euh, donc première année de médecine, tu sors du concours euh, donc, où tu ne fais vraiment que de la théorie, tu arrives au stage infirmier de deuxième année, Deuxième jour, il y avait un décès et bah, tu te retrouves devant une personne décédée, quelque chose où tu ne jamais vraiment posé la question avant. On n'a pas forcément eu des grands-parents qui étaient partis ou des choses comme ça ou de façon très, très distante. Et bien bah, en fait, tu te dis, euh, ouais, c'est, un, c'est peut-être un petit peu bizarre. Autour de toi, tu as des personnes qui font comme si de rien n'était et c'est, bah, tout le monde se débrouille. Quoi. Et à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir. Un, c'était un interne, je me souviens, qui m'a dit Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de mort Comment ça va On en avait un peu discuté, on avait un petit peu échangé là-dessus. Et déjà, ça j'avais trouvé ça très intéressant et je pense que c'est une chose qui est. Qui est fondamentale, qu'on soit médecin ou pas, c'est de, d'accepter de parler de la mort, euh, même les enfants, euh, leur dire voilà, bah, écoutez, euh, papy il est mort, euh, on va lui expliquer qu'on voilà, vit, on meurt, etc. ça c'est important pour les enfants, et par rapport au quotidien du fait d'être exposé à la mort, et, en tout, et mort qu'on peut même étendre aux euh, pathologies graves, hein, j'ai envie de dire, euh, entre mourir ou finir tétraplégique, pour moi entre les deux euh, la lisière elle est, elle est fine parce que euh, nature hyperactive c'est un peu, ça serait inimaginable et difficile, mais je pense que tu apprends à relativiser et c'est vrai que bah, des fois, euh, tu arrives en Samu sur un gros accident de voiture où tu as euh, des personnes jeunes euh, qui sont décédées. Bah, tu te rends compte en fait à quel point euh, tu as beau mettre tout ce que tu veux, euh, appliquer euh, tous les conseils de Limitless, etc., il et bah, y a des facteurs extérieurs qui peuvent arriver et faire que ça se termine. Et bah, Ça fait vraiment relativiser si on cesse de dire « mais en fait, euh, la chose que là, je, je me traîne et que je ne veux pas faire, que je procrastine à faire depuis des années », en fait, est-ce que je ne la ferai pas maintenant Est-ce que je ne prendrai pas le temps de dire à mes parents que je les aime Est-ce que je ne prendrai pas le temps d'aller bourrer un coup avec ce pote avec qui je ne prends jamais le temps de, de, d'avoir juste une discussion euh, Comme, regarde là, nous spontanément, on s'est retrouvé euh, à la montagne, à, comme tu dis, tu as fait 7 heures de route pour qu'on puisse passer 3 jours ensemble, ça s'est fait de façon complètement spontanée. Et ça, c'est juste génial, en fait. C'est, une fois de plus, c'est de se dire tout ce que je repousse, ça se trouve, demain, je n'aurai plus le temps de le faire. Donc je pense que je suis vraiment rentré un peu dans cette, dans cette volonté, un petit peu, de se dire bah, au quotidien, on voit que ça peut arriver. Fort heureusement, ça n'arrive pas à tout le monde et tous les jours, mais ça pousse à vouloir euh, vivre sa vie, vraiment d'être vivant, euh, de ressentir ah voilà, un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, de vraiment se sentir vivant de par les expériences de vie. Quoi.
3: Et pour autant, est-ce que ça ne pousse pas à aller dans l'excès inverse, c'est-à-dire à dire bah, comme je peux mourir demain, euh, je vais cramer la vie à fond et ça ne sert à rien de faire attention
2: alors, c'est une bonne question, euh, mais en fait, il y a quelques années de ça, euh, je devais avoir une vingtaine d'années, euh, je venais de lire le livre « L'art subtil de s'en foutre », qui est un livre que, que j'adore, moi, qui m'a vraiment passionné, qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, euh, et pour spoiler un petit peu la fin, euh, je, tr- on va essayer de pas trop la spoiler, euh, mais globalement, ça se passe sur une falaise, et euh, j'ai vécu la même expérience que la personne pour rentrer un peu dans les détails, c'est juste simplement se réexposer au vide, une chose qu'on ne fait pas forcément naturellement, donc tu te retrouves dans tous les mécanismes de défense, et tu t'essayes de les apprivoiser au fur et à mesure, et donc tu te prends ce gros shoot d'adrénaline et tu te sens bien, et en plus bon, c'était à Taïwan, dans une jungle, il y avait les singes qui passaient au-dessus de nous, on avait fait deux heures de marche dans un petit chemin avec, avec des amis, c'était juste un contexte parfait, ben, en fait je suis rentré de ça en me disant j'ai quand même une vie chouette, et en fait une fois de plus quand on parlait de prendre le temps d'être avec soi-même, mais je me suis dit, en fait, ma vie actuellement, j'ai une, j'ai une belle vie. Si je devais mourir demain, je mourrais heureux. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important de, de se l'avouer et, de, et d'en être conscient et de se dire à l'inverse, si demain je meurs et que je ne suis pas heureux, pourquoi Est-ce que c'est mon travail qui ne me convient pas Est-ce que c'est mon, ma condition physique actuellement qui ne me convient pas et l'image que, je, que, je, que j'envoie de moi Ou est-ce que c'est simplement, comme tu disais, que simplement je traverse la vie en voyant les, les autres personnes vivre et en ayant l'impression de simplement assister à la vie des autres sans, sans vraiment vivre la mienne et je pense que c'est important de se poser des fois, de prendre le temps de se poser ces questions. Et euh, justement, parce que tu vas du coup pouvoir changer certaines choses en disant, bah, attends, si, si jamais euh, dans quelques années, c'est comme les gens à qui on annonce qu'ils ont un cancer ou des choses comme ça, qui sont, euh, après avoir été effondrés, il y en a certains qui rebondissent en se disant, mais en fait, il y a tout ça que je n'ai pas fait, il va falloir que je le fasse. Et ça me fait penser à un patient, on repart un peu sur de la gériatrie, mais j'ai le souvenir d'un, d'une personne de 92 ans euh, que j'avais soignée euh, à l'époque, j'étais d'ailleurs en gériatrie. Il m'avait dit, euh, vous savez, moi, j'ai une vie heureuse. Euh, je me suis marié à ma meilleure amie. J'ai vu mes petits-enfants grandir. J'ai fait le métier que j'aime toute ma vie. J'ai 92 ans. Moi, j'attends patiemment la mort. Elle viendra quand elle viendra. Et moi, je suis heureux. Magique. C'est ça.
3: Mais c'est une super belle question euh, à se poser. Et c'est vrai que peut-être que... Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'y pense pas ou parce qu'on a peur de se la poser et des réponses qu'on pourrait y voir. Mais euh, en tout cas, si je me l'étais posée il y a quelques années, j'étais euh, pétri d'ambition et la réponse, elle aurait clairement été non parce que j'étais dans une fuite vers l'avant perpétuelle. Et aujourd'hui, si je me la posais, euh, je pense que la réponse serait oui. Mais je mourrais frustré parce qu'il y a tellement de choses que j'ai encore envie de faire. <rire> et puis, euh, j'estime aussi avoir une forme de responsabilité vis-à-vis de ma fille euh, qui, euh, qui fait aussi que, que bah, j'ai, j'ai envie d'être là pour elle. Et tu vois, moi, je, justement, on parlait de, de, de cet âge de la vieillesse. Maintenant, j'ai une, j'ai une vision complètement différente de la vieillesse et j'espère être un grand-père en pleine forme, super cool, à l'image de mon guide dont je t'ai déjà parlé qui m'a emmené au Mont Blanc, qui a 67 ans et qui montre comme un chamois et qui en redescendant embrase sa femme avec... Euh, fougue, et, euh, mais une fougue que j'ai rarement vue même chez des jeunes de 25 ans, ben ouais, je, vais, je vais être comme, comme lui, tu vois, c'est, c'est mon modèle Serge et je le recevrai d'ailleurs bientôt sur le podcast donc on aura l'occasion de faire un épisode ensemble. Mais, euh, et puis tu vois, j'imagine pouvoir raconter aussi toutes ces, toutes ces histoires de vie euh, à mes petits-enfants et d'ailleurs ça donne aussi une double responsabilité. La première, c'est celle de prendre soin de, de ton corps et de ta santé de telle sorte à pouvoir... Euh, être euh, suffisamment capable à 70 ans de te mettre à quatre pattes et de jouer avec tes petits-enfants parce que sinon, bah, quelque part, tu, tu, vas te... Déjà, tu, tu vas perdre une occasion de, de, de partager des moments de vie hyper importants à la fois pour toi et puis pour lui. Donc quelque part, c'est comme si toi-même, tu, te, tu, tu t'excluais aussi. tu vois On parlait d'exclusion tout à l'heure. C'est un peu comme si toi-même, par Les mauvais choix que tu as fait avant, ben, tu t'excluais de la capacité de, de partager des choses avec tes enfants et petits-enfants. Tu vois, parce que si à 70 ans, euh, tu peux, tu es bloqué, prostré dans ton canapé et qu'au bout de deux kilomètres, eh ben, tu peux plus marcher, ben, même tes enfants, euh, si eux, ils aiment bien aller euh, marcher en nature, etc., et que tu passes une semaine chez toi, ben, ils n'ont pas envie de faire, de faire seulement deux kilomètres. Donc, ils vont partir tout seuls, etc. Et c'est autant de temps que tu ne passeras pas avec eux alors que tu n'en passes peut-être déjà pas beaucoup. vrai, enfin, je, je, je digresse, mais je pense que c'est, 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 un, truc, c'est un truc important truc important.
2: Non, et puis c'est à double tranchant d'autant plus dans le sens où c'est prouvé maintenant euh, que ta condition physique quand tu vieillis est corrélée à ton espérance de vie euh, pour parler un peu sur les VO2 max parce que du coup comme on disait j'étais récemment aussi formé en médecine du sport donc euh, ta capacité aérobie on s'est rendu compte que en dessous de 15ml euh, de VO2 max, sachant qu'un individu lambda il est plutôt aux alentours de 35 à 45 chez, les, chez la femme et chez l'homme bah en dessous de 15, tu deviens dépendant, tu plus, euh, as plus assez de conditions physiques pour les actes de la vie quotidienne. Donc c'est-à-dire les actes de la vie quotidienne, ça va être prendre ta douche, t'habiller, euh, manger tout seul. Et ça, tout ça, c'est des choses qui, en amont, par de l'exercice physique euh, qui peut être modéré, hein, on parle de euh, 150 minutes d'activité douce euh, et de un petit peu de travail de force et de proprioception régulièrement, et ben bah, permet d'inverser la tendance et justement de mieux vieillir entre autres.
3: Et euh, donc là, là les, 15, euh, les 15 ou les 45 que tu cites, c'est les scores que te donne ta Garmin <rire> si, si, si j'ai 52 sur ma Garmin, par exemple, ça veut dire quoi
2: Ça veut dire que tu es plutôt en bonne condition physique, en sachant qu'après, sur les Garmin, c'est un peu théorique, dans le sens où en fait, c'est des algorithmes qui calculent à combien de temps tu passes euh, à une certaine fréquence cardiaque pour un temps donné, etc., en fonction de ton poids, ton âge. Euh, idéalement, c'est d'aller faire des épreuves d'effort. Parce que maintenant, avant, on imagine les épreuves d'effort uniquement pour les grands sportifs, les choses comme ça, ceux qui veulent s'entraîner pour des défis particuliers, aller faire des sommets ou les, ou les trailers comme Kylian Jornet. En fait, maintenant, ça s'est beaucoup plus ouvert aussi à, à l'individu, j'ai envie de dire lambda, qui n'est pas forcément sportif de haut niveau, juste pour faire un point sur sa condition physique. Et les Grenoblois, notamment, sont assez au fait là-dessus, où ils font en fait maintenant des épreuves d'effort aux personnes âgées avant une opération chirurgicale pour anticiper la rééducation derrière pour justement savoir à quelle intensité et à quelle fréquence cardiaque les faire travailler pour pas trop les fatiguer et pour quand même gagner là-dessus. Donc en fait, en effet, toi, tu parles de ta Garmin qui te met 52, donc ça veut dire que tu as une très bonne condition physique. Ce qui serait passionnant pour toi, et je pense qu'il va, va falloir qu'on programme ça, c'est de faire faire une épreuve d'effort, où du coup, on aura quelque chose de beaucoup plus précis, parce que c'est sur un circuit fermé, c'est sur soit du vélo ergonomique, soit sinon sur, euh, sur la course à pied, et tu as des valeurs du coup qui sont beaucoup plus précises, et après, pour ton intervalle d'entraînement, c'est, c'est juste passionnant. Et ça, maintenant, on l'applique. En fait, on arrive sur de l'activité physique adaptée, où on va entraîner, les personnes âgées ou les personnes euh, obèses ou les choses comme ça comme des sportifs mais adaptés à leurs conditions
3: mais ça c'est hyper intéressant et je suis content que ça se développe parce que on a parfois regretté sur ce podcast, notamment avec le docteur Mouton, euh, qu'on ne soit pas plus basé sur la prévention et qu'à chaque fois, on soit sur de la médecine allopathique plutôt que de la médecine justement tournée sur, sur, sur de la prévention. Là, je, je prendrais pour exemple, du coup, euh, j'ai quasiment envoyé toute ma famille chez le docteur Mouton pour faire un petit check-up <rire> et euh, ils lui ont fait faire des, des tests, euh, des analyses sanguines, urinaires, etc. Et euh, déjà, quand elle a été faire, ma mère, par exemple, ses analyses sanguines, euh, elle a demandé, 8... il y avait six tubes à faire, et euh, la fille qui faisait les analyses a dit oh, c'est sûr, j'en ai jamais eu autant à faire. <rire> et après tu regardes euh, la qualité euh, des, des analyses et euh, le nombre d'informations que tu as outre les carences, etc. Tu vois les profils d'acides gras, moi j'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Et donc du coup, euh, ben, est-ce que tu manges suffisamment d'amandes, d'avocat, d'huile d'olive, euh, etc. Tu vois, ou de petits poissons gras. Euh, je trouve ça... Bref, c'était, je, je dis grave, mais c'était hyper hyper intéressant. On va revenir tout de suite sur l'impact du sport euh, sur la santé, sur comment justement euh, euh, vieillir en bonne santé et puis essayer de préserver notre condition physique le plus longtemps possible. Oui, d'ailleurs, juste une parenthèse, euh, du coup, ces tests d'effort, tu dis qu'aujourd'hui, ils sont ouverts à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une prescription médicale. Tu appelles le centre grenoblois et puis euh, tu, tu payes et tu peux le faire, c'est ça
2: Alors, globalement, oui et non, dans le sens où c'est mieux d'être orienté par votre médecin traitant et d'en discuter okay. avec lui. Mais pareil, c'est une chose euh, qu'on n'apprend pas. En fait, là, moi, je suis vraiment tombé là-dedans et ça m'a ouvert tout un monde qui m'a passionné et qui m'a d'autant plus motivé sur ma, ma deuxième passion, hormis les urgences, qui est la médecine du sport et le potentiel humain. C'est de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément éduqué là-dessus. C'est comme tu te dis à très juste titre, sur la médecine actuelle, l'aspect préventif, il est très peu présent. On ne l'évoque pas du tout. Et on commence seulement tout doucement à y arriver. Et en effet, pour l'épreuve d'effort, euh, c'est sûr que c'est payant. Quand tu n'es pas sportif de haut niveau, c'est autour de 150 à 200 euros. Mais ça peut être très intéressant pour certaines choses comme ça. Et à terme, vraiment, ce qu'ils veulent mettre en place, justement, c'est, euh, c'est mettre les gens dans des filières comme ça, d'activité physique adaptée, comme on disait, où les gens, ils sont euh, réentraînés de façon euh, correcte, j'aurais envie de dire, parce qu'il y a ça aussi, entre faire la parallèle entre est-ce que je n'y arrive pas parce que j'ai pas la condition physique, ou est-ce que je n'y arrive pas parce que j'ai simplement pas la capacité, j'ai envie de dire, mentale d'aller me faire du mal parce que je ne suis jamais allé, sorti aussi loin dans mmh. de dans ma zone de confort. Quoi.
3: Et, euh, et comment est-ce que tu peux utiliser les résultats de ces tests d'effort pour euh, modè- moduler euh, ton entraînement
2: Alors, sur tes tests d'effort, tu vas avoir deux seuils. Enfin, tu vas avoir ta fréquence cardiaque au repos, qui est assez théorique pendant l'épreuve d'effort parce que bah, tu as tendance déjà à être un petit peu excité, etc. Donc, ce n'est pas ta vraie repos et ta fréquence cardiaque vraiment de base. Mais tu vas avoir deux seuils. Ton seuil ventilatoire le premier, ton seuil ventilatoire le second, tes SV1 SV2. Et en fait, tu vas pouvoir te baser par rapport à ces seuils lactides. C'est la différence entre à quel moment tu... Euh, va commencer à hyperventiler, hyperventiler pardon, sans faire de lactate, et le deuxième seuil à partir duquel tu vas vraiment commencer à monter tes lactates et être sur un aspect beaucoup plus anaérobie. Et en fait, l'idée, c'est de travailler plutôt au premier seuil, au SV1, qui représente généralement 70% à peu près de la fréquence cardiaque. Okay. Après, tous les médecins du sport ne bah, bossent pas forcément euh, de la même façon. Je me souviens de Fabrice qui était passé sur ton podcast, ouais. lui qui, diffère, qui faisait sur différentes zones, euh, mais globalement, la finalité est la même. La finalité est de bosser en fait, via une fréquence cardiaque pour justement savoir où tu en es. Ok. Et pour revenir, oui, <rire> tu avais évoqué tout à l'heure par rapport au fait du sport, comment euh, mieux vieillir et comment intégrer le sport dans la vie de tous les jours. Je vais rebondir dessus. Ok, euh, <rire> vas-y, vas-y. Tu avais déjà évoqué euh, qu'il y avait cette super étude, qui avait, enfin super étude aussi, parce qu'elle a fait quand même pas mal de bruit pour une fois, euh, une étude qui avait été faite à l'échelle nationale sur la sédentarité des gens. Donc il faut rappeler un petit peu qu'on peut être sportif sédentaire. Euh, inactif, c'est quelqu'un qui ne va pas faire d'activité qui ne va pas faire de sport, qui ne va pas marcher son, son quotient de 150 minutes d'activité douce par jour ou qu'on a un peu… Par semaine. Par semaine, pardon, par semaine, qu'on a pu baisser d'ailleurs. Parce qu'initialement, il faut vous rappeler qu'on on parlait de 10 000 pas minimum et encore, c'était une valeur basse et qu'on a dû rebaisser à 7 000 parce que c'était difficile à atteindre pour les gens. Donc ça, on est plus sur l'aspect inactivité. Alors que l'aspect sédentaire, c'est quand c'est moins bien défini, c'est quand on passe un certain nombre d'heures assises sans bouger. Et ça, c'est, on se rend compte que c'est presque le plus délétère et le plus dangereux. Et c'est vrai que tu l'évoques souvent dans tes podcasts que avec, euh, soit via ton Pomodoro, soit tes petites habitudes, tu aimes bien te lever toutes les, toutes les heures, faire un petit peu de, de, de gymnastique, de mobilité. Et ça, ça doit être essentiel. Et c'est super important. Et je pense que le premier point, c'est de traquer la sédentarité. C'est arrêter de prendre le métro pour un arrêt. En fait, en marchant, si on prend le temps d'attente de métro, le temps de descendre, de remonter, etc., en marchant, des fois, on met quasiment autant de temps. Et d'un point de vue bien-être et, et physiologique, c'est beaucoup plus important. Quoi.
3: Et puis, je pense que tu peux même avoir un changement de mindset. C'est-à-dire que plutôt que de te dire « Ah oh, putain, merde, il n'y a pas de métro, de là à là, je vais devoir marcher », te dire « Ah oh, putain, trop de chance, je vais pouvoir 10 minutes d'exercice aujourd'hui, tu dois vider la vaisselle ». Oh putain merde, je vais vider la vaisselle, la corvée. putain trop bien. Je vais pouvoir faire des squats pour prendre mes assiettes et puis aller les remettre dans mon placard, tu vois. Et enfin, euh, tu vois. Et après, petit à petit, quand entraînes suffisamment euh, ton mmh. cerveau à avoir ce, ce type de pensée, ben tu vois plein d'opportunités dans ton monde naturel, dans ton monde urbain quotidien. Et, euh, et tout ce qui était potentiellement des contraintes avant deviennent en réalité des, des expressions de jeu. Et tu vois par exemple la mobilité, tu as parlé de mobilité, des petites pauses de mobilité que je faisais pendant la journée. Bah avant le fameux slim je faisais sa belle routine de mobilité le matin bon, j'aime bien toujours faire maintenant une petite salutation au soleil parce que ça, ça me permet quand même de me dérouiller un peu. mais sinon maintenant plutôt que de faire toute une routine de mobilité qui me prend 20 minutes le matin, bah, je préfère faire plein de pauses pendant ma journée où je fais un peu de mouvement, je fais un peu de squat, euh, je bouge un peu dans tous les sens, je me suspends, etc tu vois. et quand je me promène dehors, je vois un trottoir, je m'amuse à sauter sur le trottoir à essayer de faire des sauts de précision je vois une branche d'arbre j'essaie d'escalader de me suspendre de faire des choses avec tu vois Ou euh, et, et tu vois en fait tu, et ça c'est un peu la philosophie Movenat que j'adore c'est de se dire ouais t'as pas besoin d'être dans une euh, salle de sport pour faire, pour faire du sport le mouvement on est, des, on est des animaux et on est fait pour le mouvement le mouvement ça doit être une externalité une extension de ta personnalité et tu dois l'exercer tout le temps aussi souvent que tu peux et après tu vois peut-être qu'au début étant donné qu'on a nos habitudes de vie, etc., ça peut te demander un effort. Mais après, il y a vraiment un truc qui se qui se modifie dans ton cerveau et ça te demande plus un effort. Au contraire, tu vois, c'est comme un enfant. Euh, qui euh, voit des opportunités de jouer tu sais tu disais tout à l'heure oh, Lucie tu peux la laisser n'importe où euh, elle va trouver de quoi s'amuser quoi. parce qu'un enfant il est programmé comme ça et en fait on a tendance à devenir trop sérieux en devenant adulte et à perdre cette capacité mais quand tu la réveilles et ben après justement tu vois des opportunités de t'amuser, de faire du jeu et de jouer avec ton corps et d'explorer euh, la
2: liberté qui t'offre la liberté de mouvement qui t'offre parce qu'elle se développe de façon concomitante euh, aussi souvent que possible Mais là, tout à fait. Et surtout qu'on est des aides de mouvement. Tu parlais de Lucie et et des enfants en général. Qu'est-ce que fait un enfant Tu lui demandes d'aller chercher les clés de la chambre, il va y aller en courant. Tu lui demandes, bah, tiens, on va aller chercher le pain, il fait quoi spontanément, il veut y aller en courant et en fait, c'est juste qu'en grandissant, on a tendance à la fois à les brider, à la fois socialement aussi à se brider, parce que j'ai du mal à t'imaginer entre dans ton bureau à courir d'un employé à un autre, ils vont se dire, lui, David, <rire> il a pété un plomb ou il est sous coque. Ils oui, mais... disent
3: déjà que je suis un peu bizarre.
2: <rire> <rire> mais c'est des choses, en fait, voilà, on, se bride, on se bride tous, alors qu'en fait, il faudrait presque au contraire se laisser aller et continuer à jouer comme ça. C'est... On est des aides de mouvement. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de l'activité physique sur la personne âgée. Et ben en fait, l'activité physique, ça c'est en même au-delà de ça, sur la prévention des maladies. Euh, Si on prend par exemple le cancer, cancer euh, du côlon, du sein, de l'endomètre, en fait, l'activité physique, ça a été démontré que c'est un traitement, enfin, c'est un traitement, c'est préventif de ces cancers. Ça réduit jusqu'à quasiment 25% de la survenue des cancers du sein sur sur certaines études qui sont sorties. Et c'est juste de se dire, simplement en étant actif et en prenant en main sa condition physique, et on ne parle pas d'être bodybuildé, d'être capable de faire des ultra-trails, on parle juste d'être en forme correcte. Et donc, diminuer l'incidence des cancers, euh, diminuer l'obésité. Le diabète, on estime qu'il y a presque 80%, 80% du diabète de type 2 qui pourrait être prévenu simplement par de l'activité physique. Euh, L'activité physique, c'est aussi le seul traitement qui est validé dans les traitements post-chimiothérapie contre la fatigue. C'est-à-dire que les gens qui sont en court traitement pour la chimiothérapie, sauf contre-indication bien sûr euh, pour des raisons X ou Y dans lesquelles euh, on ne va pas forcément rentrer, euh, mais de se dire qu'en fait le seul traitement pour les effets indésirables d'une chimiothérapie qui sont en fait du poison qu'on met dans le corps pour tuer des cellules malignes bah, c'est l'activité physique euh, le traitement euh, préventif euh, secondaire, tertiaire du cancer c'est l'activité physique, du diabète le seul traitement validé euh, en grade 1 donc c'est, la plus haut, c'est le plus haut grade de référence euh, sur l'aspect bénéfice, euh, bénéfice, bénéfice rendu sur euh, les gens qui ont fait un infarctus c'est l'activité physique. C'est plus efficace que tous les médicaments qu'on peut prendre. Ça, c'est juste... Euh, quand Donc, on voit ça, on se dit, mais en fait, pourquoi on pourquoi n'en fait pas plus et pourquoi on ne le sait pas plus pour, pour,
3: pour restituer les choses, tu es médecin urgentiste. Pendant des années, tu as prescrit un tas de médicaments par rapport à des pathologies. Et bien évidemment, c'était certainement nécessaire. Et euh, tu as fait ta spécialisation au métier du sport. Et là, tu découvres qu'en réalité, le médicament le plus efficace qui existe, plus efficace que tous ceux qui sont vendus dans le commerce et qui est accessible à tous, en fait, c'est simplement de bouger.
2: Je, je, ouais. je pense qu'on peut résumer ça comme ça et les temps ne même encore plus là on a évoqué certaines pathologies mais le sport sur l'anxiété, sur l'angoisse, sur la dépression s'est prouvé depuis des années que c'est, c'est une efficacité monstrueuse donc j'ai un peu envie de dire aux gens continuez à prendre vos traitements c'est quand même important mais de par l'activité physique vous allez pouvoir réduire voire même par deux voire par trois la quantité de médicaments que vous prenez les gens qui ont de, la, ont de l'hypertension artérielle le premier traitement normalement, c'est l'activité physique. Il y a 25% des gens qui vont répondre à, à simplement de l'activité physique et qui n'auront pas besoin de traitement derrière. C'est juste se dire, c'est juste euh,
3: incroyable. Et est-ce que tu as l'impression que ce discours-là, il est, euh, il est dit par, euh, bah, je sais pas, par les cardiologues, euh, par, 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 les, par les professionnels spécialisés dans les pathologies en question
2: Alors c'est un grand débat. Euh, je pense que des fois, il est vite oublié pour plusieurs raisons. Déjà parce que bah, on prend plus le temps et on n'a plus le temps. Euh, aux urgences je suis le premier quand on court partout qu'on a 6 heures d'attente aux urgences ben en fait on, des fois on prend moins le temps d'expliquer aux gens euh, en service c'est pareil hein, quand, euh, y a, quand on est interpellé à droite à gauche ils ne vont pas forcément de prendre le temps une consultation chez le médecin généraliste qui dure 15 à 20 minutes parce que en fait, sinon il n'arrive pas à voir les X patients qu'il doit avoir dans la journée parce qu'il y a trop de monde et pas assez de médecins ben, ça pose un autre problème et donc, je crois que c'est le docteur Mouton de Souvenir dans le podcast qui, qui lui explique qu'il prend des consultations de 40 minutes et qu'il envoie moins si je ne dis pas, ouais, si ouais, je dis pas de bêtises.
3: Mais euh, du coup, il a un an de délai pour l'avoir. Voilà,
2: c'est ça. C'est, <rire> ben, voilà, c'est, c'est un peu le problème. C'est que du coup, en fait, pour l'instant, il n'y a pas la bonne solution. Mais en effet, en fait, c'est vrai que les personnes qui devraient expliquer ça sont soit peu ou pas informées, soit prennent pas le temps de le faire. Et c'est un peu aussi l'éternel débat. Et j'ai le souvenir d'une grande discussion, on va reparler du coup euh, de ce bon Slim, où il disait aussi un petit peu, c'est euh, être un petit peu ce que tu, ce que tu prônes j'ai envie mmh. de dire quand tu vas voir le pneumologue ou n'importe quel médecin qui t'explique qu'il ne faut pas fumer et qu'en fait tu sens qu'il sent, il, que lui-même sent le tabac tu as du mal à y croire c'est un petit peu comme le pompier qui est euh, bedonnant qui est en, hors de forme physique où tu te dis bah, en fait s'il m'arrive quelque chose c'est lui qui est censé euh, venir me sauver, me sortir de l'eau c'est un peu, c'est un peu compliqué et j'ai envie de dire bah, des fois les médecins c'est un peu ça c'est un petit peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais et quand toi-même tu n'en es pas forcément convaincu parce que tu ne l'appliques pas est-ce que de base, justement, tu es peut-être un peu moins convaincant C'est aussi une question qu'on peut se poser.
3: Oui, mais ça, moi, déjà, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment est-ce qu'on pouvait être, euh, faire médecine, tu vois, être passionné par la santé et, du coup, comprendre la physiologie du corps, toutes les réactions en chaîne et voir à quel point c'est merveilleux parce que c'est quand même un trésor d'ingénierie qui est sans commune mesure. Enfin, moi, j'ai, franchement, j'ai, j'ai eu l'impression d'arriver dans un autre monde quand j'ai commencé à m'intéresser à ça et, à m'intéresser à ça, et de m'apercevoir que pour aller les plus petites choses, simplement bouger mes doigts, cligner des yeux ou, ou, ou connecter mes neurones, enfin même des choses hyper simples. Le nombre de réactions en chaîne qui doivent se faire pour que ça fonctionne et tu te dis, il y a tout ça qui se fait dans une fraction de seconde à des endroits euh, complètement diverses dans le corps et il euh, y a des milliards de réactions, tu vois. C'est, c'est juste un truc de dingue. Il y a des milliards de cellules qui communiquent entre elles, qui collaborent pour réussir à te permettre de, de vivre, de bouger, etc. Et donc, quand tu, quand, quand tu découvres que tu comprends tout ça... Euh, j'ai, j'ai du mal à comprendre comment dans le même temps ben, tu peux ne pas prendre soin de, 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 de ça parce que c'est tellement merveilleux tu vois c'est comme si tu avais comme mission tu découvrais l'existence d'un, d'un monde d'un monde magnifique avec plein de gens qui y vivent tu vois de belles plantes vertes plein de petits êtres, tu vois Arthur avec les mini euh, j'ai Tout regardé ça quand on petit tu vois <rire> et, donc, euh, et donc tu vois tu vois ce monde merveilleux et magnifique très féerique et puis t'en prendre conscience et malgré tout tu te dis oh ben bah, c'est pas grave euh, je, vais, je vais je vais jeter un peu de de, de fumée tue, euh, je vais euh, je vais mettre je vais, je vais le saupoudrer du gras etc tu vois enfin, je vais détruire ce monde là alors que t'en as conscience et il est à l'intérieur de toi j'ai moi j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre comment tu peux à la fois te passionner pour la médecine et en même temps ne pas être ton propre médecin
2: après c'est difficile d'être son propre médecin et je pense que c'est aussi les études médicales qui veulent ça, parce que je sais que dans les pays nordiques, si je ne dis pas de bêtises, ils sont beaucoup plus en avance là-dessus. Euh, mais c'est aussi que, bah, tu vois, moi, mes deux premières années de médecine, c'était du sédentaire. Je faisais 8h, 23h à la bibliothèque, assis sur une chaise. Je faisais déjà des siestes à l'époque, mais voilà, c'est la seule chose que entre guillemets, je faisais pour moi. Et, et encore, je me gardais un footing par semaine. Mais c'est que de base, en fait, on baigne dedans et qu'on a moins ce recul. Et il suffit de le voir, même la société actuelle, on nous dit de manger 5 fruits et légumes, de manger, bouger, etc mais on n'insiste pas là-dessus. Et je trouve que c'est des choses qui devraient être, qu'on devrait apprendre à l'école. En fait, mmh, complètement. complètement. D'ailleurs, euh, on le disait, on n'a aucune notion de, de,
3: nutrition, euh, de nutrition ou même des de choses qui sont importantes. On n'a on on aucun manuel de bien-vivre. On apprend plein de choses théoriques euh, sur l'histoire, la géo, les mathématiques, etc. Mais on n'a aucun guide de vie, tu vois, que ce soit sur... Comment est-ce que tu peux apprendre à gérer tes émotions pour être plus efficace dans ta vie, plus efficace dans ton travail Comment est-ce que tu peux apprendre, pour à apprendre à gérer ton stress pour avoir de meilleures interactions avec les autres, pour passer un entretien d'embauche, pour faire une présentation orale ou simplement pour être plus heureux dans ta vie Comment est-ce que tu peux mieux manger pour avoir plus d'énergie, être plus productif et vivre plus longtemps et coûter moins cher à la, sécuris- à la sécurité sociale Comment est-ce que tu peux mieux bouger pour prévenir les douleurs articulaires, les douleurs de dos, éviter de faire des lombagos sur lumbago et pouvoir, quand tu as un enfant, te, te, te baisser sur son berceau et le prendre dans tes bras sans avoir peur de rester plié en deux. Enfin tu vois c'est, c'est des choses pourtant qui sont pratiques et utiles, tu vois. Et euh, je te le disais euh, mon père est décédé d'une cirrhose du foie et je me suis aperçu après euh, qu'il y avait plein de choses dans son style de vie, il, bu, il buvait des sodas à longueur de journée euh, et puis il buvait du vin le soir. Donc déjà tu vois son foie il était jamais reposé, il buvait du sucre toute la journée. Et le soir, c'était de l'alcool. Donc, paf, super. Et quand euh, il, quand on lui a diagnostiqué sa cirrhose, eh ben, il a arrêté de boire l'alcool. Et, et du coup, il a il a remplacé par du jus de pomme. Donc, il buvait du jus de pomme toute la journée, qui est bourré de sucrose, tu vois. Et euh, je te disais pareil, il buvait, il mangeait du saumon fumé euh, qui est rempli de sel, alors qu'il fallait pas qu'il mange beaucoup de sel. Hein. Et, et, et il mangeait des plats préparés tout faits, euh, pareil, qui sont hyper salés, qui sont réputés pour être hyper salés. On s'en parlait euh, de tous les additifs qu'ils ajoutent, euh, des gras trans, etc. Euh, bref, tout ça pour dire que il y a des gens. Et, et moi, je me souviens quand j'étais plus jeune. J'avais pas l'impression de mal manger parce que euh, ben, j'avais pas tant de connaissances sur la nutrition, etc. Et puis je faisais un peu comme tout le monde, tu vois. Et puis les gens, ils mangent d'une certaine manière autour de toi. Ils mangent des frites, des burgers, des pizzas à tous les repas ou des pâtes avec de la bolognaise et du gruyère. Bien sûr, une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais euh, quand tu manges ça tous les jours à tous les repas, il bah, y, y a peut-être des questions à se poser, tu vois. Bon, j'en, ai, j'en étais pas là, tu vois. J'ai quand même eu. Euh, euh, ma maman, elle aimait, elle aimait, quand même bien le bio, etc. Donc, elle avait quand même cette petite ouverture là, et enfin euh, cette belle ouverture là, pardon. C'est plutôt la mienne qui était petite parce que je la, ju- la jugeais comme étant complètement perchée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me fait chier avec ses légumes bio Mais, euh, mais en soi, du coup, je faisais jamais un repas sans légumes. C'était déjà, c'était déjà un bon premier réflexe. Mais comme tu dis, tu vois, je pense qu'il y a, il y a, il y a un manque d'éducation euh, tant des, des, de la génération de nos parents que de la nôtre, parce que forcément, c'est eux qui nous ont éduqués. Donc, euh, donc, je pense que c'est, c'est hyper important, et c'est en ce sens-là aussi que, bah, que par intermédiaire de ce podcast, de plein d'autres. Euh, du... J'ai l'impression que c'est quand même plus à la mode aujourd'hui de, de parler de santé, de longévité, euh, de nutrition, etc. Et, euh, et que ça avance quand même dans le bon sens. Mais comme tu le dis, ça devrait être appris à l'école.
2: Mais oui, et en plus, surtout qu'il y a des choses simples à mettre en place. Euh, souvent, dans, dans ton podcast, on va parler, par exemple, des différents régimes. Je sais que tu es actuellement en low carb. Euh, j'ai même essayé un peu de végétarien, de carnivore. Euh, j'ai été un peu sur du paléo, sur différentes choses, etc. Et j'ai envie de dire que quand on arrive au stade de parler de régime, déjà, c'est qu'on est sur une sphère des 5 à 10 qui vont vraiment concerner des gens passionnés. Mais en fait, en réalité, bien manger et bien se faire à manger, ce n'est pas plus long, ce n'est pas plus coûteux et ce n'est pas plus difficile. Euh, ton steak, par exemple, le faire cuire à ta poêle avec un petit peu d'huile d'olive, avec des haricots verts à côté et un petit peu de riz, ben en fait, ce n'est pas très compliqué. Entre faire ça et faire un plat avec de la crème, de ci, de là, etc., qu'on rajoute du sel et tout ce qui n'est pas forcément nécessaire ça ne viendra pas plus cher ni moins cher et par rapport à la suite pour ta santé la différence elle se fera vraiment savoir
3: Oui et puis en fait il y a des règles simples élémentaires notamment n'acheter aucun produit transformé que des produits bruts les cuisiner soi-même et alors moi j'ai, j'ai un petit hack je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça de cuisine qui est hyper simple pour faire des plats savoureux qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui sont hyper sains sur le plan diététique c'est que j'ai un vitaliseur vitaliseur de Marion mais je pense que tous les cuits vapeurs sont grosso modo pareils ouais. et euh, du coup quel que soient tes légumes tu les coupes tu les mets dans ton vitaliseur, euh, tu ne poses pas de question de combien de temps, tu... enfin moi, je me pose pas de question de combien de temps ils doivent cuire, etc. Mmh. J'allume en dessous pendant que je coupe mes légumes, je mets mes légumes dès qu'ils sont finis d'être coupés. Au total, euh, je laisse ça pendant 30 minutes. Grâce à la cuisson à la vapeur, ils gardent toute leur saveur en plus de tous leurs nutriments, etc., mais surtout toutes leurs saveurs, donc ils sont délicieux naturellement. Il suffit de rajouter un filet d'huile d'olive, un peu de curcuma ou de, un peu d'ail ou deux, trois trucs comme ça. Ils sont délicieux, comme tu dis, avec euh, potentiellement un peu de riz, un peu de millet ou quoi que ce soit. Et si à côté, tu as un bon poisson, une bonne viande, une belle omelette, T'as un repas, mais qui est délicieux si tes produits ils étaient bons à la base et que tu les as respectés dans ta cuisine, et eh ben ils sont le repas est délicieux. Et là, ça m'a pris en tout et pour tout, mais un quart d'heure de pré... même pas ça m'a pris une demi-heure en temps total pour que ce soit terminé. Et puis en temps de préparation, on a peut-être pour dix minutes. Donc, c'est et, et, et dernier truc, tu peux faire des quantités plus importantes, c'est ce que j'ai toujours fait, de telle sorte à avoir à chaque fois un. Euh prévoir pour cinq repas de telle sorte est-ce que j'en ai deux euh, un pour moi un pour ma femme et puis un pour ma fille euh, le premier soir et puis euh, avoir le même pour le lendemain soir quoi et je mange la même chose de soir de suite mais ça me fait économiser euh bah, un temps de préparation de repas, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, même, tu vois, sur les desserts, il y a plein d'opportunités de, de desserts qui sont sains et savoureux. Moi, j'adore le chocolat noir à 85%, par exemple. Euh, on a parlé euh, des chia pudding euh, On met des petites graines de chia avec euh, du lait de coco, du lait d'amande, ce genre de choses. On rajoute deux, trois fruits. Et puis, sinon, voilà, les fruits, tout simplement. Les fruits, mais franchement, moi, si tu fermes les yeux et que tu laisses de côté l'aspect visuel, tu croques dans une poire bien juteuse, etc. Et, et enfin je trouve que c'est un délice pour les papis bien plus important que n'importe quel gâteau de pâtisserie, même si esthétiquement, ça donne peut-être moins envie. Tu vois.
2: C'est ça, c'est une question en plus d'habitude à prendre dès le plus jeune âge. Moi, je sais que j'ai été élevé, euh, t'as faim entre les repas, as le droit de manger ce que tu veux. Enfin, ce que tu veux, non, c'était plus exactement. T'as, t'as faim entre les repas, tu peux manger quand tu veux, il n'y a pas de souci, mais tu manges un fruit. Bon, et donc du coup, on va
3: revenir sur la, ouais. sur la <rire> pratique sportive et euh, donc euh, sur la différenciation déjà entre... Euh... Entre la sédentarité ouais. et l'activité sportive, ouais. parce que tu as différencié les deux. Donc, la sédentarité, c'est le fait de rester assis plusieurs heures de suite sans se lever, euh, malgré le fait que tu puisses avoir une activité sportive. Donc, par exemple, un crossfitter qui se mettrait la misère dans la boxe une heure par jour, potentiellement, il pourrait être sédentaire quand même.
2: Exactement. Tu as tout résumé quand tu as dit ça. Tu vois, actuellement, et c'est même le paradoxe, c'est pendant que nous, on apprenait ça, parce que ça, c'est des, aussi des choses théoriques qu'on apprend en médecine du sport, ou voire même actuellement quand on enregistre le podcast, bah, en fait, tous. Euh, socialement, d'habitude, on va se retrouver à se mettre assis. Tu vois, actuellement, là, on discute, on fait le podcast. Bah, en fait, on avait regardé pour se mettre par terre. Euh, ça ne jouait pas, etc. Mais on a quand même eu ce, ce mindset, cette démarche de se dire, bah, tiens, comment on va pouvoir se mettre pour essayer justement de casser ça bah, L'idée, dans la vie de tous les jours, c'est de se dire aussi un peu ça. C'est de se dire, bah, en fait, Ok, peut-être que je ne peux pas me lever toutes les heures pour des raisons professionnelles X ou Y, mais est-ce que je ne vais pas changer ma chaise et mettre un un yoga ball sous moi pour justement avoir des appuis beaucoup plus instables Et en fait, ça va permettre déjà de casser un petit peu cette sédentarité.
3: Déjà, le fait de. Moi, j'ai un. Donc, maintenant, j'ai un bureau debout, donc c'est plus pratique. Mais sinon, même avant, j'avais un tabouret qui m'a été recommandé aussi par un auditeur et avec un. Un socle un petit peu convexe, de telle sorte à ce qu'il ne soit pas totalement stable. Et donc, du coup, ça permet notamment aussi de t'avancer comme ça, tu vois, et tu as une meilleure position, c'est plus agréable. Et le fait de ne pas avoir de dossier, naturellement, ça donne envie de bouger. Parce qu'au bout d'un moment, ben, tu as un petit peu des tensions dans le dos, tu vois, le fait de devoir maintenir ton gainage, etc. Et donc, tu changes un petit peu de position. En fait, naturellement, tu changes de position, et puis naturellement, il y a des moments où tu as envie de te lever.
2: C'est ça. Et sinon, tu as d'autres options qui sont un petit peu plus onéreuses, mais qui sont devenues complètement accessibles. Je sais qu'on a fait ça, nous, à la maison. C'est en fait d'avoir un tapis de marche. Euh, maintenant, les tapis de marche, tu en trouves à 150-200 euros maximum. Euh, tu vois, je ne parle pas forcément de mettre ça pour les grosses boîtes, mais pour les gens qui font du télétravail, on sort d'une période où les gens faisaient beaucoup de télétravail et c'était vraiment remis au sport. Bah, si tu as un travail où tu pas besoin d'être forcément statique, euh, où tu es en train de faire de l'intégration de contenu, des choses comme ça, bah, en fait, tu peux être debout en train de marcher à 2 km/h et c'est déjà ça de prix.
3: Ok. Donc, euh, donc, tu bosses, euh, tu bosses euh, en marchant sur ton tapis de marche
2: C'est ça. Okay. À faible allure, comme ça, ça ne te déconcentre et, pas trop.
3: Et tu arrives quand même à taper sur ton clavier et tout, hein, sans faire d'erreur non, c'est juste pour euh, C'est me une bonne question. Alors, ouais. pour
2: taper, c'est pour ça que je disais vraiment sur l'intégration de contenu, c'est plus sur des choses où tu vas faire du clic de souris ou okay. tu dois lire quelque chose. Ça se fait, C'est une habitude à d'apprendre et ça se fait très ouais, bien. Ou
3: des confs, des visios, des trucs comme ça
2: Typiquement, voilà, une visio, quand tu marches à 2 km/h, tu n'es pas censé être essoufflé. Sinon, s'il vous plaît, allez voir votre médecin. Mais à 2 km/h, tu n'es pas censé être essoufflé. Donc, ça pose aucun souci pour les visios.
3: OK. Et donc, ça, tu vois, le fait de se lever régulièrement, euh, de faire un peu de marche comme ça, etc., ça suffit à ne plus être considéré comme sédentaire et à réduire les risques d'obésité, de diabète, de cancer, d'infarctus, de maladie cardiovasculaire, etc.
2: Exactement. Déjà, je pense qu'en faisant ça, sur la vie quotidienne sans changer, on réduit déjà beaucoup les risques. Après, il faut rajouter l'activité physique, mais une fois de plus, c'est 150 minutes par semaine d'activité modérée, donc ça peut être du petit footing, hein, on ne parle pas forcément d'aller faire du yoga, des choses comme ça, 75 minutes d'activité un peu plus soutenue, et euh, idéalement, faire deux fois un petit peu de renfaux, histoire de 10 à 20 minutes, hein. je ne parle pas non plus des grosses séances, on parlait du crossfit ou comme on a fait ce matin, on ne parle pas forcément du gros renfaux, simplement de bouger, j'ai envie de dire de mettre votre corps euh, de façon active et de monter votre fréquence cardiaque un petit peu
3: et ça euh, les 75 euh, ou 150 minutes donc 75 intensifs, 150 modérés euh, c'est euh, ce qui est vraiment optimal pour la santé ou bien euh, c'est euh, ce qu'on a dit aux gens parce qu'ils étaient déjà pas capables de faire 5000 pas dans leur journée donc on s'est dit qu'il fallait pas leur mettre la barre trop haut.
2: Joker <rire> non on sait que c'est à peu près les chiffres qui permettent déjà de de diminuer de façon conséquente entre guillemets les choses comme on sait aussi et Fabrice l'avait évoqué dans le podcast qu'au-delà d'un certain il me semble que c'était Fabrice hein. ouais, c'est au-delà c'est... d'un certain certain nombre d'heures de sport par semaine on devient néfaste
3: je crois que c'était après ceci étant il disait qu'au-delà de 14 heures par semaine je crois les risques de Maladie cardiovasculaire augmentée, mais c'est de ça. cancer et toute cause confusion continuent continuer à descendre c'est quand même. Ça. Donc, au final. Euh...
2: Donc, c'est pour ça qu'on peut dire à tout le monde facilement, en dessous de 10 heures, voilà. il a pas trop de risques.
3: <rire> voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est marrant parce que, du coup, tu as plein de gens qui ont, parfois, qui font, je sais pas, trois séances de sport par semaine et qui posent des questions sur des forums en disant, j'ai peur d'être en surentraînement. C'est ça. <rire> Et, euh, et du coup, ma mère, tu vois, par exemple, qui a, qui a 60 ans, euh, un programme qui pourrait, euh, qui pourrait être cool pour elle, ça serait quoi Parce que tu parlais un petit peu de, de renfort, un petit peu de footing, euh, ouais. ou peut-être même un peu de marge rapide. Euh...
2: Et bah, Soit elle a une volonté de ne pas se poser de questions, et euh, on tombe sur de l'activité physique adaptée, ou certains préparateurs physiques, slash kinés, qui maintenant vraiment mettent en place des choses euh, qui sont réfléchies. Quand je dis réfléchis c'est... Euh, on sort du cadre du corps collectif où il y a 20 personnes et chacun va faire des mouvements dans son coin, des mouvements qui ne sont pas forcément de qualité et des gens qui vont se blesser. Mais sinon, la chose toute simple, c'est de se dire bah en fait, deux fois par semaine, aller marcher avec des copines euh, euh, en montagne ou sur une plaine ou euh, même sur la route. Hein, ça ne pose pas de souci. Il hein. euh, y, y a quand même des très belles routes aussi dans, dans, en France de part et d'autre. Euh, faire un petit peu, euh, idéalement, c'est pareil. Le yoga, c'est bien à la maison, mais c'est mieux d'avoir un prof au moins au début pour prendre les bonnes habitudes d'emblée. Mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites à la maison. C'est euh, porter les courses en montant les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça, rien que ça, des fois, ça peut, ça peut rentrer dans le cadre là. C'est toutes ces activités qui vont faire un petit peu monter le cœur. On sait que c'est bien principalement de faire un peu d'endurance. Donc, quand on dit endurance, voilà, c'est euh, marcher, courir, nager, faire du vélo. La natation, c'est un super sport où on en décharge. Euh, la course à pied, pour moi, ça reste une des meilleures activités également parce qu'on vient vraiment contracter la sangle abdominale beaucoup plus et qu'on est en charge. Et typiquement, tu, vois, tu parlais de ta maman de 60 ans. Elle arrive à un stade, et notamment les femmes après 45-50 ans, il y a la ménopause qui commence à pointer son nez. On sait que de faire de l'activité physique, même si on n'en a pas fait avant, ça va permettre déjà de limiter les risques d'ostéoporose qui sont secondaires à la ménopause. Donc l'ostéoporose, c'est quoi C'est en fait c'est la densité osseuse qui va diminuer et ça augmente le risque de tomber et de se casser quelque chose. En sachant qu'arriver à un certain âge, c'est dramatique. Quand on a 81 ans, qu'on se casse le col du fémur, ça veut dire qu'on reste au lit pendant 2-3 mois. Tout à l'heure, on parlait de la, la capacité physique d'une personne. En fait, au bout de deux semaines, on a déjà quasiment perdu 10%. Et après, ça va très vite. Et après, il faut réussir à les rattraper. Donc en fait, on sait que c'est dramatique de se casser quelque chose quand on est âgé. Alors qu'avant, il faut prévenir ça, notamment par l'activité physique.
3: Effectivement, j'avais déjà vu une étude qui disait, je crois que donc, le, le, la fracture du bassin ou de la hanche passée 70 ouais. ans, ouais, c'est ça
2: C'est la hanche. Ouais. Et euh, où
3: euh, le taux de survie à 6 mois était de 50%, un truc comme ça, enfin un truc de dingue. Ouais, et, et en fait, euh, donc ça, c'est dû au fait que euh, ta sédentarité multiplié par le fait que tu sois âgé avec déjà une masse musculaire très faible etc fait que tu vas perdre tellement rapidement qu'après tu perds toute ta capacité de mouvement et donc euh...
2: c'est ça en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'une personne âgée elle a beaucoup plus de types de fibres 1 donc plutôt des fibres endurantes euh, et beaucoup moins de fibres qu'on appelle de type 2 donc plutôt les fibres un peu de force pour caricaturer et faire vraiment très simple et elles ont une difficulté de base à faire de la force. C'est beaucoup plus difficile chez une personne âgée, mais ça reste néanmoins essentiel qu'elle fasse aussi du travail un peu en force, adapté à sa condition. Mais en effet, comme tu dis, euh, fracture du fémur, on reste au lit, on perd notre condition et derrière, c'est beaucoup plus dur à récupérer et du coup, en fait, c'est, euh, c'est, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire de dessin en même temps sur un podcast mais il y a une courbe où on voit le vieillissement. Euh, non, mais pl- tu me l'enverras, je la mettrai dans l'article lié. Et bah, parfait, je te l'enverrai et on, voit, on verra très bien. Il y a le vieillissement euh, normal avec les événements intercurrents qui font des petites cloches vers le bas et en fait, après, il y a le vieillissement accéléré de par les événements intercurrents. Mais je te l'enverrai.
3: Trop bien, trop bien. Et euh, du coup, sur la partie euh, force, renforcement musculaire, euh, pour des personnes un peu plus âgées, euh, ça ça ressemble à quoi C'est des séances avec des élastiques C'est des choses au poids de corps C'est
2: ça. Les élastiques, c'est parfait parce que c'est vraiment une une force qu'on va pouvoir contrôler, qui est, qui est progressive. En plus, les alistiques, ça a l'intérêt que sur toute la longueur, on va travailler avec une force qui est constante, mais pas for- sans forcément aller jusque-là. C'est, ça peut être une bouteille d'eau dans chaque main et euh, bouger les bras, lever les bras sur les côtés pour les épaules, des choses comme ça. Ça peut être simplement euh, s'asseoir sur une chaise, se relever, s'asseoir, se relever, aller marcher 50 mètres, revenir, s'asseoir, se relever. Mais en fait, ça peut être tout à fait adapté. Et ça, c'est des, voilà, c'est des petites choses à mettre en place qui sont, qui sont passionnantes.
3: Et euh, tu as parlé euh, plutôt de, de la mobilité. On a notamment cité Slim, MovNat, ouais. euh, qui sont des, des systèmes justement qui euh, travaillent beaucoup sur la mobilité. Moi, ouais, c'est une découverte que j'ai faite, euh, entre guillemets, euh, assez tardivement. Euh, enfin, en tout cas, c'est, ça n'a pas été la première chose que j'ai mise dans mes fondations quand j'ai commencé à m'entraîner à faire du sport. Et pour autant, depuis que je le fais, je m'aperçois que j'ai une capacité à bouger qui est beaucoup, beaucoup plus importante dans toutes les dimensions, sur tous les plans. Et donc une liberté d'expression de mon corps qui est incommensurable. Et par ailleurs, une diminution des, des douleurs, des blessures que je pouvais me faire. Quand j'ai commencé à me remettre au sport, vers 25 ans, j'ai fait du crossfit. Je me faisais très souvent mal, mal au dos, au milieu du dos notamment. Surtout que j'ai un esprit un peu compétitif, donc j'avais tendance à, à vouloir y aller peut-être un petit peu trop fort. En tout cas, au-delà de mes, mes capacités d'adaptation. Et, euh, et voilà, et donc la mobilité, j'ai eu l'impression que ça a eu, ça a eu vraiment, que, que, que ça a un double impact, un impact de prévention qui est hyper important et un impact sur l'expression, mon expression corporelle qui me permet d'avoir une liberté, de jouir d'une liberté
2: de vie qui rend ma vie plus intense. Bah une fois de plus, tu mets le doigt sur quelque chose qui a été souvent dit sur ton podcast, et ça j'ai, j'ai adoré, c'est le fait que le corps humain, malgré le fait qu'il soit extraordinaire, il reste bête, c'est-à-dire que tout ce dont il n'a pas besoin, il ne va pas l'utiliser toutes les amplitudes articulaires qu'il n'utilise pas. Mais en fait, pourquoi les conserver sachant qu'il n'en a pas besoin C'est de l'énergie, c'est de l'information qui ne lui, lui sert à rien. Donc, on va le mettre dans le fond, on va plus s'en servir et éventuellement, si on le stimule, ça reviendra. Et l'idée, comme tu dis, voilà, avec MoveNat, avec, euh, avec Slim, les différentes choses de mobilité, bah, c'est que tu retrouves ça et qu'en fait, c'est se garder un petit peu fonctionnel et c'est des choses qui se récupèrent on parlait ce matin que toi et moi, on est tous les deux très raides de la chaîne postérieure, je suis aussi passé par le crossfit où je me suis fait une hernie discale euh, à rester six mois au lit et c'est comme ça que j'ai découvert euh, Slim et la mobilité et que je me suis dit, bon, on va essayer de se reprendre en main euh, différemment. Bah maintenant, il euh, y a un an et demi, comme je dis, j'adore prendre cet exemple, mais il y a un an et demi, à, donc du coup, à, à 28 ans, quand je me penchais en avant, mes mains ne dépassaient pas mes genoux. Là, deux ans après, je mets les mains en plat. Et euh, je n'ai pas forcé plus que ça, j'en fais un petit peu tous les jours pendant une dizaine de minutes et tout rentre dans l'ordre. Et donc, j'ai envie de dire que du coup, rien n'est impossible. La personne qui, pour une raison XY, euh, a la jambe cassée, bah, elle peut quand même faire de la mobilité d'épaule. Quelle que soit sa condition, qu'elle soit jeune, âgée, euh, un homme, une femme, etc., c'est accessible à tout le monde, ça rentre dans le cadre de l'activité physique, donc ça fait doublement du bien, et par la suite, ça sera aussi bénéfique. Et on le voit sur les populations euh, typiquement asiatiques, avec leur tai chi, etc., on voit des personnes âgées qui, ont, qui sont quand même en bonne forme et qui ont beaucoup moins de blessures euh, comme on peut avoir chez nous.
3: Et ça c'est intéressant tu vois la chaîne postérieure, euh, moi je me souviens j'avais les ischio raids et euh, j'essayais de, de gagner un petit peu et j'avais l'impression que je gagnais rien du tout et que c'était peine perdue et en fait je pense qu'un des secrets de la mobilité c'est que plutôt que d'en faire beaucoup il faut en faire souvent et euh, c'est vraiment la régularité qui prime et donc euh, l'idée c'est pas de faire une séance d'une heure de mobilité à fond tu vois mais plutôt euh, de faire des petites sessions de 5 minutes plusieurs fois par jour ou au moins une fois par jour tous les jours tu vois.
2: Complètement. Là, il faut vraiment revenir du paradigme d'avant, de se dire va aller faire une grosse session de stretching et ça allait rentrer dans l'ordre. Leur... Le stretching, comme on l'entend, les étirements passifs, où vraiment, en fait, on va mettre, par exemple, la jambe sur la table et on va la faire tirer pendant 40 secondes. C'est intéressant dans certains sports, patinage artistique, gymnastique, danse, où on a besoin d'aller chercher des amplitudes extrêmes euh, sur un mouvement bien précis. Par contre, pour l'individu et pour la souplesse de tous les jours, il faut faire du actif c'est à dire en fait on va poser la jambe sur la table mais au lieu de venir euh, tirer pendant 45 secondes euh, comme un bœuf en fait on va faire des petits à-coups tout doux on va venir frôler avec la douleur pour justement que le cerveau réimprime euh, cette amplitude et au final il va décaler petit à petit son curseur pour qu'on retrouve cette amplitude et comme tu dis il faut en faire un petit peu régulièrement et là c'est super efficace
3: et alors, tu as parlé de, de ton passé de sportif, euh, tu as été champion de motocross, euh, tu, tu, tu t'es fait une hernie discale en faisant, en faisant du crossfit, tu as fait plusieurs Spartans, etc. Euh, et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de de tous les outils, de tous les hacks que tu aimes utiliser au quotidien. Et je trouve ça d'autant plus intéressant, même si pour certains, on les a déjà évoqués sur le podcast, que ça vienne de ta bouche parce que tu es médecin, je le rappelle, et qu'il y a parfois, tu vois, une sorte de… Enfin, moi, j'ai parfois ce sentiment-là qu'il y a une sorte de clivage entre le deux mondes, le monde de la vie... de la médecine pardon classique allopathique et puis le monde de toutes les médecines alternatives, entre guillemets, avec des outils tels que le froid, Wim Hof, la respiration… Euh, ou des choses, euh, la mobilité tu vois, tout t- 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 plein de choses euh, le sport même d'ailleurs, tout plein de choses dont on entend euh, quand même pas, très, pas souvent parler dans, 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 dans la médecine traditionnelle tu vois. Et, euh, et donc je trouve ça intéressant d'avoir à la fois ton expérience en tant qu'athlète ta vision euh, de médecin et ton côté très euh, cartésien et scientifique euh, face à tous ces outils savoir un petit peu lesquels tu utilises, euh, lesquels te font du bien et pourquoi.
2: Ben c'est très intéressant d'essayer de les balayer un peu un par un euh, je si... qu'en plus ça me passionne c'est ça. <rire> la sieste on l'a évoqué en début de podcast euh, si on fait un, un court interlude sur la nutrition euh, comme on peut dire y a, on a l'impression qu'il y a tout le monde a un régime magique qui marche, qui fonctionne euh, j'en suis un peu revenu j'ai, et ça c'est complètement personnel, c'est niveau de preuve zéro euh, pour avoir essayé différents régimes j'avais le sentiment que sur un régime végétarien euh, sur, les at- sur les courses d'endurance typiquement, j'avais beaucoup moins de douleurs articulaires, euh, je me sentais plus léger beaucoup plus félin euh, ça j'en, c'était avant que je découvre la mobilité donc est-ce que la mobilité j'ai le sentiment que maintenant ça a un peu pas lié à tout ça à l'inverse avec un régime beaucoup plus carnivore j'ai, sur les sports de force où il fallait soulever lourd, pousser fort je me sentais beaucoup plus puissant euh, mais une fois encore comme on a déjà pu discuter aussi un petit peu ensemble c'est la question qui se pose c'est en fait l'être humain est-ce qu'il n'est pas fait pour avoir des régimes et non pas un régime de se dire que si on revient sur un peu l'aspect un peu primal de, de nos ancêtres en fait, en hiver, on allait chasser le mammouth, on avait de la viande, on allait manger que de la viande pendant six mois. Et l'été, on allait manger que des légumes et des fruits pendant six mois. Est-ce que l'être humain de base, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'est pas fait pour avoir plusieurs régimes adaptés à différentes, à différentes fonctions La personne qui va faire de la force se dire bah lui, peut-être qu'il a besoin d'être un peu plus sur un régime protéiné. L'aspect endurant, je pense au livre Born to Run avec les Tarahumara qui globalement sont sur un régime quasiment céto, voire low carb, etc. et qui courent des kilomètres avec des, des, super, des super résultats ça m'arrive moi-même d'aller faire mes trails à jeun ou juste avec un petit peu d'acide gras. On parlait des, euh, des boissons à base de lait d'amande qui est quand même assez concentré euh, en acide gras. Ben, en fait, tu te re- trouves à avoir de l'énergie et être très bien. Donc, j'ai envie de dire, sur le plan régime, ça reste un peu un point d'interrogation de se dire en fait, la question, est-ce que, est-ce que c'est pas justement, ce qu'il n'y a pas des régimes euh, Tu as évoqué le froid. Moi, je sais que le froid, je suis un, convaincu et persuadé de la, de la nécessité et de l'importance de s'exposer au froid. Euh, le froid, c'est quoi Tu as déjà fait un super podcast avec euh, Jean-François Tual qui était un petit peu mon mentor, hein. c'est lui qui m'a initié à tout ça, et on avait à l'époque monté aussi un petit truc euh, médical, où j'avais déjà participé à ces stages en, en intervenant en tant que médecin, parce que ça me passionnait, et, euh, et puis via le froid, donc je m'étais vraiment inspiré de lui, on en a fait un autre avec Pierre Dufresne qui en parlait également, et cette importance du froid, en fait, c'est un stress extrême qui laisse peu de conséquences, contrairement à une brûlure, ben en fait, il n'y a pas de traces corporelles, contrairement à des coups, il n'y a pas de bleu, et la, l'aspect euh, mise en danger elle reste quand même très modéré. Néanmoins, le corps humain elle le perçoit comme une extrême agression, euh, une grosse agression extérieure et qui va être résolutive très rapidement derrière. Euh, moi, je suis tellement convaincu de l'importance du froid que sur mon balcon à Lyon maintenant, j'ai un congélateur euh, que j'ai rempli d'eau, que du coup j'ai un petit peu bidouillé, euh, que j'ai jointé pour que ce soit tout bien. Euh, j'ai ma prise régulée, donc j'ai toujours une eau entre 0 et... Enfin, entre moins 1 et 3 degrés, j'ai envie de dire. Et, euh, et j'essaye de m'y mettre... Euh, on va dire que je suis plutôt aux alentours de une à deux fois par semaine. J'aimerais avoir le temps de faire plus. Mais là, sur une à deux fois, je vois des vrais bénéfices. Tu vois, même en tant que médecin ou au début, quand j'ai découvert la méthode Wimov, j'y suis allé avec mon père. On s'est dit, eh, tiens, ça peut être un challenge marrant à faire ensemble. J'étais très sceptique. Euh, se mettre trois minutes dans une eau froide quand tu es un peu sportif, que tu as un peu de mental, tu disais, voilà, j'ai fait des Spartan... Euh, à, à Très bon niveau, bah, je me dis, bah, c'est du froid, trois minutes ça va passer. Donc j'avais moyennement accroché au froid, mais j'avais surtout accroché initialement à la respiration de Wim Hof mmh. où j'ai vraiment découvert cet aspect euh, euh, de stimulation du sympathique, puis du parasympathique avec euh, toutes les endorphines qui sont relâchées. Où je me suis dit, mais en fait, après trois cycles de Wim Hof je retrouve les, 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 les sensations que je peux avoir à l'arrivée d'une course, à l'arrivée d'une Spartan où tu es plein d'endorphines, où tu as un peu presque cet aspect un peu cannabinoïde, hein, j'ai envie de dire. Euh, par la respiration et donc je suis rentré par le froid par ce biais et, euh, et en fait le froid c'est juste magique, c'est, pour moi il y a des études qui sont sorties qui le montrent que ça vaut 20 minutes de méditation il y a certains pays du nord si je dis pas de bêtises à l'époque ils étaient en train de faire une étude pour montrer sur les bénéfices sur les infarctus dans le sens où il y a un type d'infarctus où en gros les, le réseau vasculaire est pas suffisant et en fait de l'exposer régulièrement au froid ça permettait justement de développer un réseau plus grand et de prévenir le risque d'infarctus euh, c'est aussi d'un point de vue euh, psychologique euh, s'exposer à un stress extrême on parlait de l'histoire de se sentir vivant quand tu sors d'un bain froid toi-même tu sais après avoir fait euh, ton expérience tumour que quand tu sors du froid en fait tu te dis bah, je suis pas mort, je vais bien, je me sens vivant tu, ouah, tu souffles ça va bien, aller faire une randonnée comme on a pu faire avec Jean-François où tu fais des randonnées euh, à 2 ou 3 000 mètres d'altitude dans la neige, moi ça m'arrive tous les hivers encore de faire ça où tu en maillot en fait tu te dis au début il fait frais mais en fait, tu dis, mais je me sens bien, je ne suis pas en train de mourir, je ne suis pas vraiment en danger. C'est, c'est juste magnifique. Donc, je dirais ouais, c'est un peu un gros hack, le froid, pour, pour, plusieurs, pour plusieurs choses. La sieste, euh, l'alimentation, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas Il faut faire des essais. Tu en as la preuve vivante. J'ai l'impression qu'à chaque podcast, <rire> quand on t'écoute, il y a un nouveau régime, etc. Et je trouve ça juste génial parce que du coup, ça te permet de tirer des conclusions là-dessus. Et c'est, et c'est ça qu'il faut.
3: Sur sur, sur les balades en maillot de bain euh, dans le froid à la montagne, je l'ai fait aussi pendant mon stage de yoga Tumo. Et euh, je dois dire qu'il y a quelque chose de vraiment magique qui se crée à ce moment-là parce que le fait d'avoir la peau découverte est extrêmement sensible aux éléments. Tu sens le vent, tu sens justement le froid, etc. Et ça t'hyperconnecte au moment présent. Et euh, tu vois, on parlait de méditation, etc. C'est difficile la méditation d'une certaine manière. il faut l'appréhender comme quelque chose de facile et pas justement essayer de contrôler etc mais simplement d'avoir une position d'observateur Mais je veux dire si tu veux vraiment être connecté profondément au moment présent et éteindre un petit peu le flot de pensée, de nuages que tu as dans ton cerveau euh, moi j'ai jamais réussi complètement très longtemps tandis que quand tu marches tout nu dans le froid, c'est hyper simple parce que justement c- cette agression euh, t'oblige à être connecté à tes sensations physiques et le fait de te connecter à tes sensations physiques donc je le disais que tu sens le vent, tu sens aussi les odeurs T'entends les bruits des petits oiseaux, etc. Tu regardes la beauté de la montagne. Moi, je ne me suis jamais senti aussi présent que, que, que dans ces moments-là. Vivant. Et ouais vivant. Ouais. Et, et sur la nutrition, ouais, je, je trouve ça hyper intéressant, la façon dont tu le présentes. Et euh, j'avais déjà abordé euh, la particularité individuelle, le terrain individuel, d'un point de vue génétique. Où, tu vois, aujourd'hui, on s'aperçoit que... Euh, on a, on a, tout un, notre patrimoine génétique, c'est comme un gros dictionnaire et qu'on en a 3% qui est exprimé et qui définit notre façon de, de métaboliser les graisses, de digérer le gluten, de digérer le lactose, de, de gérer la, la caséine, etc. Et donc, pour plein, de, pour plein d'aliments, en réalité, on n'est on est pas tous égaux et eu égard à notre héritage épigénétique parce qu'on s'aperçoit aussi que ces spécificités ont à voir aussi avec l'endroit où vivaient nos ancêtres Est-ce que c'était un endroit où on mangeait beaucoup de viande, où on mangeait beaucoup de poissons, où on mangeait beaucoup de laitages à l'inverse, où on était plutôt végétarien D'ailleurs, on s'aperçoit que dans les populations où les ancêtres étaient plutôt végétariens, eh bien, ils ont une capacité à transformer les oméga-3 végétaux euh, beaucoup plus fortement, les convertir beaucoup, avec un taux beaucoup plus important en oméga-3 animaux. Enfin, j'utilise des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre, mais, euh, mais euh, voilà, qui sont les plus intéressants pour nous. Enfin, tu vois, donc on voit qu'on n'est pas du tout égo, déjà d'un point de vue génétique. Mais, euh, mais j'adore aussi euh, ta, ta vision de. Euh tu vois, d'animal mosaïque, il y a des moments où on est plutôt sur de la force, plutôt sur de l'endurance. En fait, on a de la chance d'être tellement polyvalent qu'on peut tout faire, mais toutes les activités n'ont pas les mêmes besoins. Et on est un peu comme une voiture hybride avec plusieurs carburants et en fonction de ce qu'on veut faire, de, des besoins du moment, de la saison. Et moi, j'adore cette vision et j'aimerais vraiment, vraiment l'approfondir sur comment est-ce qu'on pourrait vivre plus en adéquation avec les saisons. Et donc, tu vois, ça voudrait peut-être dire, euh, peut-être travailler beaucoup plus l'été en dormant moins, parce qu'on a des journées qui sont beaucoup plus longues. Et à l'inverse, l'hiver... Eh ben, avoir des, des nuits plus longues et moins travailler. et moi je m'aperçois tu vois qu'en été euh, je peux dormir moins et être tout à fait en forme alors que l'hiver naturellement j'ai besoin d'une demi-heure trois quarts d'heure de sommeil en plus dans l'idéal et je me le permets pas forcément parce que justement, je disais, je suis très routinier, etc. J'ai mon organisation, j'ai pas envie d'en, d'en dérouter. Donc je fais la même chose toute l'année. Mais je pense que j'aurais intérêt à vivre plus comme ça et à se reconnecter un petit peu plus à, à, toutes, à toutes ces sensations, à tous ces rythmes circadiens et par rapport à l'alimentation. Comme tu le dis, tu vois, déjà, par exemple, j'adore les œufs. Moi, le matin, je me fais mon omelette avec mon avocat, mes, mes petites tomates. Et bon, les tomates, elles deviennent. Euh, par exemple du potimarron etc., selon, la, selon la période de l'année donc je mange quand même des fruits de saison mais donc j'ai mes, j'ai mes petits oléagineux mes oeufs euh, mon avocat comme je suis plutôt low carb le matin enfin j'essaie de ne pas manger des glucides le matin et le midi j'en mange simplement le soir parce que je m'entraîne l'après midi et du coup euh, ça m'évite d'avoir des, des fluctuations de la glycémie pendant la journée et je me suis aperçu que j'avais une meilleure euh une meilleure concentration, une énergie plus stable pendant pendant toute la journée, que que c'était agréable. Et à l'inverse, les glucides que je mange le soir me permettent de recharger un peu mes stocks de glycogène pour malgré tout garder de la polyvalence, être bon dans des sports plutôt explosifs et de force, et en même temps avoir une bonne capacité à brûler des graisses pour les, pour les sports d'endurance que je fais aussi la plupart du temps à jeun, et euh, ça m'a toujours très très bien été. Et peut-être parce que tu vois il y a aussi la biologie des croyances, et je me suis jamais dit ah ben bah, je suis à jeun, euh, je, vais, euh, je vais peut-être tomber dans les pommes si je vais courir, etc. Tu vois, je me suis jamais mis des pensées limitantes comme ça. Je suis parti courir et ça s'est toujours bien passé. Et donc euh... Et donc, voilà. et donc euh, les œufs que je mange le matin, tu vois, j'en mange toute l'année. Est-ce que c'est normal de manger des œufs toute l'année Ben non, pas forcément, tu vois. Un oiseau, euh, il, a, il a des cycles de ponte, etc. Donc voilà, Donc tu vois, se reconnecter un petit peu à la façon dont le monde naturel fonctionne. Euh, donc, je le fais déjà avec les légumes parce qu'avec les légumes, et les fruits et les légumes, c'est facile. Il suffit de s'abonner à un panier bio, par exemple. Tu as des fruits et légumes logo, locaux et donc là, bah, tu manges ceux qui sont de saison. Et en plus, ça a l'avantage assez impressionnant de te permettre de découvrir un tas de variétés que tu ne vois pas dans les supermarchés ou que tu n'aurais jamais acheté parce que tu n'as pas l'habitude de les cuisiner. Donc là, tu te retrouves avec des rutabaga, des radis noirs euh, ou des topis Et tu es là tu te dis putain, qu'est-ce que je vais faire avec ça Et puis au final, tu t'aperçois que la purée de topis carotte avec un petit jus de citron, c'est délicieux. Et de l'huile d'olive, c'est délicieux, même si ça fait un peu péter. Et, <rire> et, euh, et voilà, non, non, c'est, 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 c'est passionnant, c'est super intéressant.
2: Non, mais en plus, c'est ça, et comme tu, tu vois, c'est intéressant, tu parlais des croyances limitantes par rapport au fait d'être à jeun C'est comme la croyance limitante du fait qu'il faut à tout prix boire quand on fait de l'effort. En réalité, un effort qui dure de moins de une heure, tu peux survivre sans eau, c'est pas très grave. Au-delà, c'est intéressant d'avoir aussi, euh, on n'en parle pas assez aussi, des boissons d'effort. Euh, quand tu fais plus de 4 heures de sport par semaine, c'est intéressant sur tes efforts de plus d'une de heure d'avoir une boisson d'effort. Des trucs tout simples, de l'eau, un peu de graines de chia, du miel, du citron. C'est des boissons maison qui sont parfaites. Il y a du sucre, il y a un peu d'oméga 3, il y a un peu de protéines avec les graines de chia t'es sur un truc complet, et les croyances limitantes comme tu disais, faut pas oublier que l'effet placebo c'est quand même quelque chose qui est juste magnifique que moi j'utilise au quotidien aussi dans ma pratique de, d'urgence et, euh, et on s'en rend compte, et comme tu dis très justement il y a à la fois l'effet placebo de se dire que en ce moment tu crois à fond que le low carb bah, t'es bien comme ça et que ça te convient donc en fait est-ce que c'est simplement que le low ouais. te convient ou est-ce qu'il y a aussi une part psychologique et c'est ça qui est génial de se dire en fait là je suis bien pour l'instant pour ce que je fais et pour autant ça se trouve dans plusieurs mois, tu changeras sur autre chose et tu te sentiras tout aussi bien. Moi, je vois, j'étais un convaincu du jeûne intermittent. J'en ai fait pendant plus de trois ans et je ne jurais que par ça. C'était génial, etc. Actuellement, je prépare un triathlon. J'ai augmenté la charge d'intensité. Je suis sûr du 8-10 heures d'entraînement par semaine. Je me suis rendu compte que Oh, jeûne intermittent et, et activité sportive un peu intense comme ça sur ton en endurance bah, j'arrivais pas à avoir mon quota calorique donc je reviens sur du petit déj et là je me dis ah mais en ce moment je suis trop bien quoi <rire> c'est, et c'est ça qui est génial c'est, c'est faut essayer, faut s'écouter faut prendre des marqueurs fiables euh, comme tu dis voilà tes coups de pompe en début d'après-midi en fait il faut, faut les prendre en compte et après voilà comme tu dis se réalimenter ré- avec une alimentation éventi- idéalement de saison ou en tout cas au moins réfléchie quoi. mais ouais, ouais la biologie des croyances c'est juste euh, passionnant et comme tu le dis très très bien tu vois euh,
3: moi je, suis, je me souviens avant je prenais plus de compléments alimentaires et j'étais convaincu qu'ils me faisaient du bien et je me sentais beaucoup mieux grâce à ça maintenant j'en prends plus du tout et euh, je me sens toujours aussi bien et euh, après euh, bon il y a quand même des choses objectives que je peux constater. Tu vois, par exemple, euh, de manière générale, si je mange trop de, trop de céréales ou en tout cas trop de céréales contenant du gluten, genre des pâtes, du pain, etc. Ou alors trop de choses sucrées, genre des desserts assez sucrés, etc. Je sens quand même que j'ai du mal à les digérer, qu'ils me reste sur l'estomac que ça me donne des flatulences et euh, qui sont généralement vraiment pas très bonnes odorantes, <rire> et, euh, et voilà, tu vois. Donc, ça, c'est ça, et ça, je le remarque depuis des années. Donc, euh, et maintenant, je m'aperçois qu'en ayant éliminé certaines classes d'aliments, et eh ben, euh, je les ai plus. Donc, ça, ça je pense que c'est, c'est, c'est du domaine de, du factuel. Et après, par contre, sur l'histoire de mon énergie par rapport à la glycémie, si ça se trouve, c'est effectivement complètement placebo parce que je me dis de ma comp- en plus, comme je m'intéresse à la physiologie, etc., je me dis bah oui, c'est logique, c'est très bien comme ça, bah oui, bah c'est la meilleure façon de faire, et puis après, mon effort et tout bah c'est, 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 la, c'est la fenêtre parfaite pour manger des glucides bah ouais bah c'est parfait et tu vois et l'impression aussi moi j'adore l'optimisation j'adore optimiser les trucs que ce soit dans la santé dans le sport dans ma vie dans mon organisation euh, dans mon travail j'ai, j'ai, c'est un truc qui me plaît même quand j'achète quelque chose j'aime bien que ce soit quelque chose qui soit le plus fonctionnel possible pour l'utilisation que je vais en faire euh, tu vois mon sac à dos par exemple bah, je suis content parce qu'il a des petits packing packs qui me permettent de mettre mes vêtements dedans Et quand j'arrive sur mon lieu de vacances, je peux enlever les packing packs, les mettre dans mon dressing et le même sac à dos me sert de sac à dos journalier pour partir en randonnée, etc. ben, Ce genre de truc, moi, j'adore. J'adore les choses optimisées. Et donc là, tu vois, mon histoire avec mon mon régime, ma glycémie, etc. J'ai l'impression d'avoir mon régime idéal par rapport à ma connaissance de la nutrition, de la physiologie et de mon propre corps, parce que comme tu dis, il y a un terrain individuel. En l'occurrence, je vais reciter le docteur Mouton qui a notamment mis en exergue les variantes apo E, apo E2, 3 et 4. Et à l'inverse, tu vois, un apo E4, il n'aurait pas du tout intérêt à faire du low carb parce qu'il a une mauvaise capacité à métaboliser les graisses. Notamment, il est très sensible aux graisses saturées qui, dans son cas, augmentent les risques d'Alzheimer, etc. Donc lui, il n'aurait pas du tout intérêt à faire ça, tu vois. Et, et moi, en étant E3, bah, a priori, je suis plutôt bien prédisposé pour un régime plutôt low carb. Et E2, ça aurait plutôt été un régime, un régime cétogène bon après bien évidemment on, on, sait qu'une toute petite, on sait qu'une toute petite partie de notre génome je crois qu'on a réussi à décoder quoi 1% donc il y a 99% du truc dont on sait pas et on tire des théories des conclusions d'ailleurs j'aime bien c'est Mar- Elisa Marceau cette fois-ci qui dit que les, euh, les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain et ça il faut, être, il faut en être conscient justement et rester ouvert rester dans une, dans une démarche d'exploration et tu le disais très justement euh, des régimes et, ou des diètes j'en ai fait plein tu vois j'ai testé le paléo j'ai testé le machin le machin et euh, comme slim comme toi, parce que c'est aussi et super excitant d'être là dans la découverte, dans l'exploration et là même si peut-être que le low carb c'était, euh, le low carb modifié on va dire c'était mon régime parfait, bah je suis sûr que j'en changerai parce que un jour il y a un invité qui va me parler d'un truc et je vais me dire oh putain c'est trop bien, j'ai trop envie d'essayer tu vois et, et je vais y aller tu vois, et c'est grâce à ça aussi que je continue à avancer sur mon chemin et j'en reviens d'ailleurs sur l'importance du chemin d'y aller étape par étape tu vois, moi j'ai pas euh... parfois il y a des gens euh, qui m'écrivent et qui me disent putain j'aimerais bien... Euh... Faire tout comme toi et puis, euh, et puis avoir ta vie, tu vois, en, en un claquement de doigts. Puis, euh, et puis, je dis, mais bon, déjà, je suis pas sûr. Tu, tu vois que les côtés positifs. Et puis, il y a forcément plein de côtés négatifs. C'est comme Instagram. Tu montres tes plus beaux moments et puis, tu vois pas toute la face cachée. Il y a cette première chose. Puis, la deuxième, c'est que c'est un chemin infini. Tu vois, c'est un peu comme monter une montagne qui a pas de sommet. Et donc, euh, moi, c'est un peu comme si, tu vois, j'aime bien cette métaphore des briques. Et euh, tu poses les briques de ta maison et au début, elles sont un peu toutes bancales. Les, 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 les contours ne sont, sont pas très nets et donc tu ne peux pas trop mettre de béton dessus, elles ne tiennent pas bien et tout. Puis après, au fur et à mesure, tu les tailles, tu les améliores, tu continues à, à tester, à expérimenter et puis elles deviennent de plus en plus carrées, de plus en plus belles. Puis après, là, tu peux vraiment les poser, mettre du ciment autour. Et après, et, et, et tu vois, elles sont fixes et ça fait les fondations de ta vie. Et ces fondations-là, quand j'avais 20 ans, elles n'existaient pas, tu vois, j'avais que des briques bancales et c'est pour ça que je me sentais peut-être un peu déprimé, mélancolique, que j'avais une, une propension à aimer les drogues etc., tu vois et, euh, et maintenant en vieillissant ben, j'ai toute une base qui commence à être, à être belle et à être fixe mais pour, ce, pour la construire j'ai dû faire beaucoup d'erreurs euh, je me suis détruit la santé pendant tout un temps euh, j'ai fait plein de choses qui ne sont pas du tout euh, recommandables tu vois et je suis heureux d'être aussi en forme aujourd'hui malgré tout ce que j'ai fait de négatif et euh, mais voilà tu vois et donc, j'ai créé ce premier cercle de ma maison c'est grâce à ça aussi que j'ai eu la confiance de, de faire un enfant parce que je me suis dit ben, voilà, je commence à me sentir équilibré dans ma tête c'est déjà un, un bon point de départ tu vois et, et je dis pas que peut-être de temps en même une belle brique carrée, je la changerai peut-être un jour parce que je découvrirai en réalité que comme les, les connaissances et même mes, ma philosophie évolue avec le temps, bah peut-être que celle-là sera plus adaptée. Mais le fait de la changer, ça va pas remettre en cause toutes les autres briques qui existent. Et ça, ça donne quand même une espèce de force euh, dans ta vie qui est vachement appréciable et qui te... Tu vois, comme un rock, tu sais que, tu sais que est capable de faire face, que ton métier, tu peux perdre ton métier, tu peux perdre ta maison, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai, je pars dans tous les sens, hein. <rire> il n'y a pas longtemps, donc là, on a, j'ai recruté une Ukrainienne dans ma boîte, et euh, elle me demandait, voilà, s'il euh, si y avait la guerre dans le sud de la France, euh, est-ce, que, est-ce que je fuirais, puis je dis, bah bien sûr, moi je me battrai pas pour ma maison, et, elle me dit, parce que du coup, tu perdrais ta maison, ta boîte, ton argent et tout, je m'en fous, je, j'ai pas besoin de grand chose. Je prends un voyier, je pars avec ma femme, etc. Si je peux, si je peux sauver deux, trois personnes au passage euh, sur le port et les prendre avec moi sur mon bateau, on part ensemble. Et, enfin, euh, je suis pas attaché à toutes ces choses matérielles, etc., tu vois, et, et, et quelque part, euh... Quelque part, tu vois, c'est, c'est, le, le fait de construire ton mur te permet aussi de comprendre ce qui est vraiment important. Et moi qui étais extrêmement ambitieux, drivé par l'argent, la reconnaissance, le fait de passer dans des journaux, etc. Ben aujourd'hui, je m'aperçois que ce n'est pas du tout ça qui me fait vibrer. Par contre, le fait de partager des moments de qualité avec toi, avec ma femme, avec ma fille, le fait de partir en montagne, de faire du
2: sport, de, de, d'apprendre, de découvrir, de partager
3: aussi. Ça, c'est des choses qui m'animent vraiment.
2: Non, mais c'est un beau résumé que tu fais en plus sur cet aspect justement de relativiser. Et je trouve que ça résume bien justement tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant par rapport au fait de sortir de sa zone de confort avec euh, les différents régimes sans que ça vienne vraiment perturber la vie de tous les jours. Et euh, l'exemple que tu dis euh, par rapport à la, à la guerre, c'est un peu ça. C'est de se dire, bah, en fait, je peux recommencer ailleurs s'il y a besoin et euh, j'en sortirai que plus grand. C'est réussir à avoir euh, le verre une fois de plus à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et être positif et justement... Euh, arrêter ce nivellement vers le bas, d'être toujours négatif, à toujours voir les choses mauvaises et se dire, bah, voilà, comme on disait tout à l'heure, bah, on est en montagne, on voulait se faire une super rando tous ensemble, il pleut, bah, c'est pas grave, ça fait du bien à la nature, on est en pleine sécheresse, bah, au final, voilà, on enregistre le podcast ensemble aujourd'hui, c'est juste parfait
3: et d'ailleurs euh, j'ai, j'ai suivi une formation euh, BMO avec euh, Guillaume Mathias qui est juste euh, incroyable, ça doit être une des meilleures formations que j'ai, 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 j'ai suivies de ma vie euh, bon j'en ai pas suivi beaucoup non plus mais <rire> franchement elle est géniale et on parle notamment des biais cognitifs et du biais de contraste et le biais de contraste en gros ça dit que le cerveau est incapable d'allouer de la valeur à une chose en particulier euh, on alloue de la valeur à quelque chose que par comparaison à une autre c'est ce qui fait que par exemple tu peux passer une journée dans la montagne à marcher etc justement peut-être sous la pluie, sous l'orage et puis après tu arrives dans un, dans un refuge et ils te servent une soupe toute classique, et euh, une simple soupe qui, pour, qui t'aurait paru toute simple euh, en temps normal, bah là, elle va te sembler être comme un « mes trois étoiles dignes des plus beaux restaurants ». Et toujours dans cette logique de biais de contraste, je me demande dans quelle mesure le fait justement, et je reviens au début du podcast où on parlait de la mort, etc. le fait d'être confronté euh, à des gens qui, ont des, qui vivent des tragédies, donc euh, les gens qui meurent, mais surtout les, les, leurs proches, etc. Est-ce que ça te permet justement de beaucoup plus relativiser toutes les petits désagréments qui peuvent t'arriver dans ton quotidien, les petits problèmes que tu peux avoir euh... Alors, j'aurais envie de dire oui,
2: mais, mais non. Euh, mais non. <rire> non, oui dans le sens… Enfin, plus, on va commencer par le non parce que personne n'est parfait et que comme tout le monde, je suis le premier des fois à râler en voiture quand il y a des bouchons et que je n'ai pas envie et, et que j'ai ma compagne à côté qui me dit « Non, mais tu vas arrêter de râler quand même après tout ce que tu, tout ce que tu nous bassines, etc. » Mais oui parce que bah, une fois de plus, c'est un peu aussi l'objectif de ton podcast et là-dessus, je souligne une fois de plus euh, la démarche, c'est de prendre conscience de et je trouve que, dès l'instant que tu arrives à prendre conscience d'eux, et ben tout ça, ça commence à se mettre en place. Tu vois, tu parlais de l'aspect de, du biais de contraste. Mais en fait, quand tu regardes actuellement, dans, là, en 2022, on est en plein dedans, entre les, euh, les réseaux sociaux et les infos. Et je pense aux réseaux sociaux, typiquement Instagram. Hein, je suis le premier à être sur Instagram, etc., avoir euh, mon petit profil et compagnie. Mais quand tu regardes, tu te dis, avant, la photo des Bahamas, tu te disais, mais waouh, c'est juste incroyable. Alors que maintenant, tu ouvres ton téléphone, tu es inondé d'informations comme ça, et tu te dis ah bah nous c'est nul, on est que à la montagne quoi et je trouve que c'est, voilà ce, ce biais de contraste il peut être très très dangereux jusqu'à ce qu'on en prenne compte, et tu disais pareil tout à l'heure aussi les gens qui t'écrivent qui voudraient avoir ta vie et être comme toi, c'est en fait de se dire bah en fait oui, on voit, enfin les gens voient ce qu'on veut montrer, on a aussi toi comme moi, on a aussi des problèmes dans la vie de tous les jours et à côté, et il faut juste se dire voilà on sait que la vie est aussi cyclique, moi j'aime bien la voir de façon aussi cyclique qu'il y a des périodes où tout est beau, tout réussi, tout se passe bien, il y a des périodes plus sombres, des périodes plus difficiles. Mais comme tout, ça aura une fin. C'est comme nous, on aime bien dire euh, aux urgences, c'est un peu notre, notre leitmotiv. Il y a des gardes qui sont horribles, où il y a 8 heures d'attente, où on touche papier, où on ne mange, mange pas des 24 heures, ça nous arrive, etc. Mais tu sais qu'elle aura une fin et qu'après, tu vas rentrer chez toi pour pouvoir dormir. Il ben, faut se dire que dans la vie de tous les jours, c'est des fois, c'est aussi un peu ça. Euh, il y a des gens où toi, ben, tu vas te plaindre parce que tu as glissé dans ton escalier, que tu t'es cassé la jambe, tu ne peux pas aller à ta compétition et c'est embêtant. Mais ben, en fait, à côté de ça, tu as des gens euh, qui ont perdu un enfant. Et à côté de ça, tu as des gens qui ont des choses encore plus graves et de se dire que ce biais de contraste, il faut le mettre en ta faveur, justement en se disant, bah, OK, j'ai ça, mais il y a des gens qui ont pire. Actuellement, tu, vois, tu parlais de l'Ukraine où il se passe des choses euh, dramatiques sans rentrer dans le débat, mais on se dit quand même au 21e euh, siècle, c'est, c'est fou de vivre ça. Et voilà, ce de, de, de biais de contraste, le retourner et se dire, bah, tiens, en fait, on va voir les choses du bon côté plutôt que du mauvais.
3: Et je voulais te demander aussi tout à l'heure, euh, quand tu es face justement à quelqu'un, euh, je sais pas, imagine un, un, un accident de la route avec un pieu qui lui transperce euh, le corps, eh ben, euh, on a un truc qui s'appelle les neurones miroirs dans notre cerveau qui nous permet de ressentir euh, et de, de, de remimer, de recréer l'émotion qu'on peut imaginer chez l'autre. Et donc, la plupart des gens, ils feraient Ah oh,
0: putain, oh, oh là, ça va m'a faire mal, oh là là.
3: Comment est-ce que tu arrives mettre, à mettre ça sur pause, à rester hyper concentré, méthodique et à rester focus sur ton, ton protocole et ce que tu dois faire
2: C'est une très très bonne question et je pense que ça mériterait même l'étude d'une, d'une thèse ou d'un sujet vraiment approfondi <rire> là-dessus parce que c'est, c'est passionnant. et euh, Je ne sais pas si je vais pouvoir apporter tous les éléments de réponse. Le premier, pour revenir en arrière, je dirais que le froid, parce qu'initialement, moi, mon sujet de thèse, je voulais faire un sujet de thèse un petit peu initialement un peu sorti des sentiers battus, montrer à quel point l'exposition au froid extrême pouvait apprendre à gérer justement le stress ouais. sur du SAMU c'était un petit peu compliqué à mettre en place donc j'ai fait une thèse beaucoup plus professorale mais je pense que le froid déjà aide et il y a aussi le fait de se dire qu'on revient sur cet aspect un peu d'armure de, de blouse, de rôle de médecin en fait quand on arrive dans ce genre de situation on n'a pas le temps de se poser la question parce qu'en fait on privilégie euh, le bien-être et le risque du patient et en fait sur le moment on n'y pense pas et qu'on se retrouve à être aussi déconnectés. Les médecins, globalement, sont très déconnectés, euh, parce qu'en fait, on apprend euh, de façon indirecte, et c'est pour ça que je dis que ça ferait l'étude d'un sujet qui pourrait être passionnant. On n'a pas de vraie formation pour apprendre à déconnecter, quelle que soit la spécialité médicale, mais mine de rien, dans le moule tel qu'il est fait actuellement, en fait, on se retrouve nous-mêmes à déconnecter et à être, euh, et à être complètement détachés. Nous, ça nous arrive euh, des fois de se dire « Ah bah, quand on discute entre nous, moi j'ai fait ça, ah ouais, putain, ça devait être trop cool, etc. » Alors qu'en fait, en réalité on parle de patients, on parle d'êtres humains, on parle de gens qu'on, qu'on essaie d'aider. Mais nous, sur le plan médical, on vient faire ce switch, ce biais cognitif où en fait, on va voir plus les gens sous le forme de l'intervention, à quel point ça pouvait être passionnant euh, sur le plan de notre métier, comme euh, une personne qui va réussir sur son travail et non pas comme quelqu'un qui est dans la douleur et la souffrance. Ça, ça généralement, ça vient dans un second temps euh, où c'est ce qu'on appelle des fois ce qu'on appelle les transferts et les contre-transferts où là, du coup, des fois, c'est un peu plus violent, là on aime bien en parler en équipe justement pour euh, typiquement nous on aime moins bien quand c'est euh, sur les enfants, ça touche toujours beaucoup plus euh, ouais. je pense aux, aux arrêts cardiaques chez les enfants que tu vas pas forcément réussir à récupérer parce que c'était trop tard le retour généralement c'est pas le même genre de retour que sur certaines interventions et là, on en discute beaucoup plus il euh, y a certaines unités où ils mettent des psychologues en place et une fois de plus la parole, de mettre des mots sur les choses c'est quelque chose de très important euh, le sport, pareil on y revient une fois de plus hein, mais c'est une soupape qui est juste euh, énorme et importante donc je dirais que quand on voit les personnes, comme tu disais, avec un pieu, sur le coup on pense plus à, ok alors, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qu'il va falloir faire, dans quel ouais. ordre, pourquoi, comment Et c'est seulement en rentrant de ton intervention que tu te dis, ah oh, il va avoir mal le pauvre.
3: Ouais Le fait de te concentrer sur les actions à accomplir et d'être hyper cartésien, hyper factuel, hyper aussi organisé par étape, ça t'oblige à déconnecter, à être justement activé à fond. T'as, t'as ton analyse cartésienne et à déconnecter complètement l'aspect émotionnel
2: c'est ça tu viens vraiment mettre des œillères et euh, tu regardes devant toi
3: et je trouve ça vachement intéressant que tu dises que le froid t'a aidé par rapport à ça parce que moi aussi je trouve que et, et je pense qu'en réalité ça devrait pas enfin si si, si bien sûr mais c'est, c'est aussi le symptôme du fait qu'on est tellement peu confronté à des stress dans nos vies qu'on a pu, on apprend plus à les gérer et, ou même à l'inconfort parce que tu vois par exemple Rudy je, reprends, je, je reprendrai pour exemple euh, il aime pas du tout les douches froides il voit pas du tout l'intérêt mais c'est parce qu'à côté de ça il se met la misère au front squat euh, ou à des séries longues aux épaules tu vois où ça demande vraiment aussi euh, une, une résilience et tout parce que ça brûle ça fait mal etc t'en peux plus as l'impression que tu vas étouffer euh, et, euh, et tu continues quand même tu vois et donc ça t'apprend quand même c'est, ouais cette capacité à dépasser ta zone de confort et à comprendre que tes ressources elles sont beaucoup plus grandes que ce que tu imaginais à la base et une fois que tu as ce référentiel là dans la tête que tu sais que que tu es beaucoup plus que
2: ce que tu penses être et eh ben ça, ça, ça te débloque quelque chose qui
3: se transfère à toutes
2: les activités bah, tu as deux exemples qui sont passionnants là dessus aussi, c'est les Navy SEALs qui l'ont très bien compris, donc les forces spéciales américaines qui sont connues, euh, les SEALs, c'est connu pour être un peu l'élite et avec des critères de sélection qui sont euh, drastiques et impressionnants eux ils aiment bien dire, euh, je m'y étais beaucoup intéressé parce que passé un temps j'avais voulu aussi bosser dans les forces spéciales et ils le disaient que, au moment où tu crois que t'en peux plus en réalité qu'à 40% de tes capacités et il y a certains médecins, j'avais lu un article comme ça, médical, qui raconte avec l'élément les, les tragique du Bataclan, euh, tu vois, on revient un peu sur le potentiel humain, l'effet placebo et justement cet aspect-là, où il y a des gens qui étaient capables, avec une euh, balle dans la jambe, dans le fémur, donc l'os qui tient votre jambe et votre hanche, qui était exposée euh, dans tous les sens, arriver en courant jusqu'aux urgences ouais. et qui en fait venaient s'effondrer devant les urgences et n'arrivaient plus du tout à bouger et commençaient à avoir mal. Et c'est là où on se dit, mais toute la possibilité humaine et toute la capacité humaine, elle est juste incroyable. Et ça, des fois, c'est des choses où on se dit, voilà. C'est comme tu disais par rapport à Rudy, bah oui c'est sûr que lui je pense que sur ses de sur ses squats et ses épaules, le 100% de tout le monde où en fait il lui reste encore peut-être 10 répétitions en stock, bah lui il va sur du 120-150% et que du coup il vient déjà gratter ça et je peux comprendre qu'éventuellement lui il a moins envie de retrouver de, cet inconfort. Moi les douches froides le matin, pendant longtemps je prenais des douches froides, maintenant j'ai réalisé que le matin, déjà parce que si je fais mon congé à côté, j'aime bien prendre ma douche chaude. Euh, comme ça j'ai mon confort du matin je suis bien ça me réveille tranquillement par contre je me rince que au froid ce qui me fait que j'ai quand même le petit shoot de froid derrière j'ai le plaisir d'avoir tourné sur le froid et de m'être confronté avec ce froid de me dire que je suis pas mort et que c'était juste un petit coup de froid mais j'ai eu le petit confort avant et du coup, c'est un bon équilibre et c'est aussi une bonne façon éventuellement qu'on peut conseiller aux gens pour commencer les douches froides.
3: Oui, en plus, je trouve que c'est beaucoup plus facile, notamment en hiver, quand tu es quand sous l'eau chaude. Après, tu passes au froid. Même le froid, il a un côté agréable. Quand ton mmh. corps il a déjà été réchauffé, il y a vraiment un côté agréable. Tu vois, il, y a une, il y a tout un tas de choses hormonales, etc., qui se font à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a en vrai... Il y a un vrai plaisir là, tu vois, tu n'es pas que dans la lutte, tu n'es pas que dans la résistance au stress, tu n'es pas en train de te focuser sur ta respiration hein, en essayant de l'allonger pour résister. Enfin, euh, moi, en tout cas, ça me fait un vrai, une, un vrai petit orgasme. Tu
2: vois. C'est ça, c'est apprendre à être confortable dans l'inconfortable.
3: Oui, complètement. complètement. Et, euh, et ouais, il y avait un autre truc aussi que je voulais te dire par rapport à ça. Déjà, sur, la, sur l'aspect placebo, euh, j'avais vu des trucs, Enfin, il y a quand même un truc qui est dingue à se dire c'est que euh, tu regardes des études, par exemple, pour, euh, contre le cancer, de, de traitement, etc., et tu t'aperçois que l'effet placebo a un effet, même contre des maladies comme le cancer. Ça. Donc, ça veut dire que, l'effet pla- que nos croyances peuvent participer à guérir des maladies comme le cancer. Je ne suis pas en train de dire que tu peux guérir d'un cancer qu'avec tes croyances, mais dans certains cas, eh ben, c'est le cas. Et c'est quand même complètement dingue de se dire, euh, putain, le corps, il a cette puissance-là. Et tu partageais aussi là, l'histoire du Bataclan, alors sans que ce soit aussi... Euh, Dra- enfin, dramatique et impressionnant euh, quand j'ai fait mon Mont Blanc, donc je suis monté, etc. Et puis après, il euh, y a toute la descente, et la descente, elle est assez dure psychologiquement parce que tu es déjà crevé, tu t'es levé tôt, tu as eu l'altitude, etc. Tu es un peu déshydraté parce que tu manquais d'eau, machin. Et, euh, et puis en plus, tu n'as plus d'objectif parce que tu es en train de redescendre. D'ailleurs, souvent en alpinisme, euh, les gens qui font des choses vraiment engagées, genre des K2, des Everest ou des choses comme ça, c'est souvent à la redescente qui meurt Et, euh, et, et tu vois, et, et donc malgré tout, la descente, bon bah voilà, je, je la faisais, tu vois, et arriver au refuge, mon cerveau, il s'est dit, c'est bon, t'es en sécurité, etc. Paf, il s'est lâché. Et là, j'ai senti la fatigue s'abattre sur moi, le mal de tête, etc. Chaque mouvement me semblait difficile. Et le simple fait d'enlever mes crampons, j'avais du mal, tu vois. Alors que cinq minutes avant, enfin, j'étais en train de marcher avec un super rythme, etc. Tu vois et enfin, je trouve ça quand même assez dingue, ce, 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 ouais, les capacités du corps et ce, ce, cette,
2: ce différentiel de mode aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord et ça me fait penser à à d'autres discussions qu'on a aussi pu avoir, c'est justement sur cet aspect de se dire est-ce qu'il faut pas toucher un certain fond dans certaines disciplines, j'ai envie de dire, pour justement se rendre compte de la capacité. Euh, tu vois, tu parles souvent du fait à quel point tu étais euh, organisé, passer un temps, voire même trop. Ouais. Euh, je me suis dit, ah, mais il y a des discussions là-dessus. Et de se dire, bah, en fait, est-ce que pour pouvoir se dire oui, j'ai réellement forcé, par exemple, au sport, de se dire bah, là, je m'arrête parce que je suis vraiment fatigué et que sinon, je vais me blesser parce que j'ai fait l'expérience de me blesser ou que euh, je, je vais faciliter mon emploi du temps et mettre un peu de, de, de légèreté dedans parce que j'ai déjà été super organisé et je sais que je peux y aller Tu vois, on parlait d'histoire des sucres, des régimes, des machins, etc. va bah, se dire que la personne, oui, en fait, parce qu'elle a passé un an sans manger de sucre transformé parce qu'en fait, elle savait que ce n'était pas bon pour elle. Est-ce que maintenant, si jamais elle va, elle va manger une part de gâteau parce qu'en fait, ça lui fait plaisir de se dire, est-ce qu'elle est en train de céder vraiment ou est-ce que ce n'est pas simplement de se dire que là, elle s'accorde ce plaisir sous une certaine forme de contrôle et je trouve que voilà, ce que tu disais avec le Mont-Blanc, ça remonte aussi un peu ça, cet aspect de contrôle et cette capacité de contrôle du, du, du corps humain et surtout du, du cerveau sur le corps, de se dire, bah, en fait, c'est ça. Pendant ton effort du Mont-Blanc, si on t'avait dit, bah, en fait, il reste encore 10 heures, David, pour descendre, etc., tu serais dit, bon, bah, je charge les dents, ça va le faire. Alors que voilà ce que tu décris, arriver euh, à ton chalet, tu n'aurais pas fait un pas de plus. Quoi.
3: Ouais exactement et euh, c'est, c'est hyper intéressant ce, ce changement de mindset et pour autant il est pas facile parce que justement quand tu, on, on revient à la biologie des croyances, quand tu t'es pendant un an dit euh, il faut pas que je mange de sucre transformé parce que c'est mauvais pour moi etc machin, tout ça ça te permet d'avoir un tout qui est cohérent dans ta tête et c'est ce tout cohérent qui te permet de tenir et qui, te, et qui rend même euh, le, la résistance entre guillemets facile et du coup après c'est difficile de céder à la tentation, donc de te, ta, t'octroyer ce plaisir sans faire tomber euh, tout, euh, le, le toute cohérence qui te tient tu vois ce que je veux dire je... Et, euh, et du coup moi parfois j'ai du mal euh, bon ouais, il a souvent fallu que j'aille dans, dans l'extrême que j'arrive vraiment à bien bien maîtriser ça avant d'être capable de me, de, de motoriser ce switch mais tu vois autant bon bah, pour, pour la nourriture c'est peut-être plus facile mais par exemple euh, le sommeil pour moi c'est hyper important surtout qu'à la base j'avais un passif où je dormais mal etc et donc j'ai beaucoup travaillé à, à l'améliorer et donc maintenant euh, j'aime bien me coucher à la même heure me lever à la même heure etc et, euh, et j'avais beaucoup de mal à m'autoriser de me dire maintenant bah ce soir je me couche trois heures plus tard je me couche à 1 heure du mat par exemple euh, et c'est pas grave tu vois et, euh, et j'avais du mal tu vois ça me rendait même anxieux et bon maintenant j'ai un peu plus de lâcher prise encore que vu que ma, ma fille elle a un, une heure de réveil qui est restée fixe elle, c'est, okay. ça, 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 ça ajoute d'autres contraintes mais tout ça pour dire que c'est pas facile non plus tu vois
2: Non, je te rejoins tout à fait là-dessus.
3: mais c'est très intéressant. Et justement, on parle des enfants, euh, et tu as parlé tout à l'heure malheureusement d'enfants qui ont fait des arrêts cardiaques. Est-ce que tu as des des conseils à me donner en tant que que père euh, d'un point de vue santé ou même d'un point de vue euh, éducation, euh, tu sais, pour lui permettre d'avoir le meilleur départ dans la vie euh, possible Je suis toujours euh, ouvert et euh, je cherche justement euh, des expériences annexes pour euh, faire grandir ma réflexion et essayer d'être le meilleur père possible.
2: Alors, n'étant pas papa, on va dire que c'est un peu plus délicat. Par contre, moi, j'estime que j'ai eu la chance d'avoir un super papa et surtout d'avoir ma vie actuellement, enfin, actuelle qui a pu être justement favorisée. Et, et j'ai envie de dire, enfin, il a beaucoup contribué à ma situation actuelle. Et du coup, on en a souvent discuté parce que ça m'intéressait aussi. D'ailleurs, c'est un peu ton podcast qui avait lancé la réflexion entre nous. Et moi, ce que, je, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est en fait laisser les enfants libres d'expérimenter en sécurité. C'est-à-dire, pour moi, c'est par exemple l'enfant qui veut escalader, tu vois, tu parles souvent, de, et je l'ai constaté que Lucie, elle escalade tout ce qu'elle, tout ce qu'elle voit. <rire> euh, et bien en fait, elle le fait, mais sans danger, parce qu'il y a les parents derrière. Et je pense que ça, c'est une règle de vie qui doit, qui doit être maintenue toute la vie d'un enfant, euh, c'est de lui laisser l'opportunité d'expérimenter en sécurité. Demain, il veut euh, monter une start-up, etc. Tu te dis, bon, écoute, pourquoi pas, vas-y, euh, je te suis, comment je peux t'aider en tant que père, etc. Et qui si comprennent et qui comprenne sachent que si jamais euh, ça marche pas, il pourra toujours revenir à la maison, qu'il aura toujours un toit, qu'il aura toujours à manger et que ça se passera bien. C'est euh, lui dire bah, en fait, tu veux essayer ça, bah vas-y, si ça se passe mal, c'est pas grave. Ou sous-entendu, bah, si tu fais une grosse connerie, écoute, tu viens m'en parler, on résout le problème de la connerie, je serai là pour te soutenir parce que je suis ton père, je serai toujours là pour toi. Par contre, après, je t'engueulerai parce que tu as fait une connerie. Mais d'abord, on va te sortir de la mouise pour que ça se passe bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour les enfants, c'est d'évoluer dans, ce, dans cette sphère. Et euh, de sécurité, où en fait, voilà, Lucie, on la voit bien, et je sais que moi j'étais un peu, un peu quand même petit de ce qu'on me raconte, c'est bah, quand elle veut quelque chose, elle y va, ou euh, tu lui dis, bah, tiens, va faire ça. Et ça, je trouve ça hyper important pour les enfants. Un ah, enfant, moi, je, je prends toujours le même exemple, mais quand j'étais petit, euh, euh, mon père était aussi euh, dans la médecine du sport, etc., et j'étais fan de Lyon à l'époque, à l'époque de Jumigno, etc., bah, je lui avais dit, waouh, ouais, et tout, euh, et j'ai le ballon du match, je sais que des fois les enfants arrivaient à l'avoir, et bah, il m'a dit, bah, si tu veux le ballon là-bas, c'est l'arbitre, c'est le président. Euh, va leur parler. Quoi. Et du haut, mais j'étais allé comme ça, j'étais allé voir et au final, j'ai eu le ballon et, et toute ma vie, voilà j'ai eu cette chance aussi d'avoir cet aspect social parce que je pense que petit, on me disait, bah si tu veux quelque chose, donne-toi les moyens de l'avoir. Mmh. Donc en fait, vas-y, va le faire, essaye. Et euh, ça, je pense que c'est quelque chose d'essentiel déjà pour les enfants. Euh, après, on en a déjà discuté et ça a déjà été évoqué, le fait de faire participer les enfants à la vie de tous les jours. Et euh, comme tu disais très justement, c'est pas l'enfant d'un côté et les parents de l'autre, c'est la famille c'est euh, voilà comme on disait ce matin on voulait partir en rando bah en fait c'était prévu que Lucie elle vienne avec nous sur ton dos c'est pas euh, oh, bah, on va la faire garder on va s'en débarrasser et puis nous on va faire notre truc quoi. c'est non elle participe à la rando elle fait ses expériences et ça c'est, je trouve ça juste hyper important pour les enfants quoi.
3: ouais bah écoute je partage euh, tout à fait cette philosophie je la trouve très très belle et euh, ça m'a fait euh, ce, que, ce que tu partageais avec ton père et l'histoire du ballon ça m'a repropulsé à ma propre enfance où je me souviens les, on allait rarement mais parfois au restaurant et quand on y allait euh, si, si je voulais un dessert c'était moi qui, fa... qui devais le demander il fallait que j'aille demander l'addition etc tu vois? Et, et pareil tu vois? ou même si je voulais qu'on aille au restaurant c'était à moi d'appeler pour réserver alors j'avais 6 ans tu vois? Bah voilà. et euh...
2: <rire> moi c'était ça quand je voulais voir mes copains l'après-midi c'est... j'avais mon petit agenda avec les numéros des parents j'appelais les parents pour savoir là, si euh, Alexandre, Alexander, Valentin pouvaient venir jouer à la maison l'après-midi et je trouve que c'est des petites choses mais en fait, ça responsabilise les enfants.
3: Ça responsabilise les enfants. Et puis en plus, ça leur donne confiance en eux. Ça leur donne de l'autonomie. Et après, une fois adultes, ils n'ont pas peur de téléphoner euh, quand ils doivent faire quelque chose, tu vois. Et je vois ma femme euh, qui, euh, initialement, euh, elle avait peur pour, euh, d'appeler pour commander des pizzas. Enfin euh, voilà, c'est quand même un truc de fou. Et alors du coup, moi, qui ai euh, plutôt une bonne nutrition, je ne mange pas trop de pizzas. <rire> euh, donc euh, du coup, euh, si elle, elle voulait manger une pizza, euh, je n'allais pas appeler pour elle. Donc je l'ai obligée. Et donc, il euh, bah, y-, y-, y a plusieurs fois où... Euh, L'envie de manger une pizza n'était pas suffisamment forte pour combattre sa peur d'appeler pour commander la pizza. Mais au bout d'un moment, quand ça fait des mois que tu n'en as pas mangé et que tu en as vraiment envie, bah, tu finis par téléphoner. Et donc maintenant, elle n'a plus du tout peur de passer
2: des coups de fil, tu vois. euh... Non, mais c'est pour ça. Je pense que c'est dès le plus jeune âge, on sait qu'on est des des éponges à à, à tout ça, à ce genre de choses. Et je pense que ça commence vraiment dès le plus jeune âge. Et pour remettre encore l'accent une fois de plus sur le sport, c'est pareil. Les enfants, il faut qu'ils fassent du sport enfant. On sait qu'avant la puberté, il faut qu'ils fassent de l'endurance. Ça ne sert à rien de leur faire... Enfin, de toute façon, ils n'ont pas la capacité de faire de et du lactate. Okay. Donc, leur faire de l'endurance. Super intéressant. Que c'est des éponges. Euh... Moi, petit, je faisais deux à trois sports en club. Euh... J'avais beau faire du motocross à haut niveau, je faisais à côté des arts martiaux, du foot, du hand, etc. Parce qu'en fait, tu es une éponge à cet âge-là. Et c'est... vaut mieux faut... ça ne sert à rien de spécialiser un enfant avant la puberté. Il faut qu'il fasse plein de sports qui touchent à tout. Euh... En lui donnant la contrainte de... Euh... Si tu commences un sport, tu à la fin de la saison. Comme ça, il apprend déjà cette notion d'engagement et non pas de, je fais deux entraînements, j'en ai marre, j'arrête. Mais vraiment lui dire, bah, tu as commencé le judo, qui est une super école de vie, et ben bah, en fait, tu jusqu'à la fin de saison. À côté, tu as envie de faire du tir à l'arc ou du foot, il n'y a pas de souci, mais tira jusqu'à la fin de saison. Allier le sport collectif, le sport individuel. Euh, et également, j'irais même jusqu'à dire, un peu mixer aussi les classes sociales et les interactions. Euh, moi, j'ai eu la chance, et pareil, je te conseille pour Lucie de faire une école bilingue. Euh, ce qui fait ouais. qu'aujourd'hui, bah, je suis bilingue et ça, c'est juste euh, pour l'ouverture au monde, c'est juste royal. Donc, on imagine déjà école bilingue, école un peu plus chère, etc. Donc, c'est déjà une population, une, un type d'enfant qui est déjà un peu différent. Mais pour autant, sur le motocross qui se veut un sport un peu plus, euh, plus sommaire, j'ai envie de dire, et bah, t'interagis avec des gens qui n'ont rien à voir. Le foot, c'est pareil. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, oui, euh, que ça soit de la haute société ou de l'individu que j'ai envie de dire plus euh, de moyenne classe et j'aime pas ce terme, bah en fait, euh, pour moi, c'est la même personne. Il y a beaucoup de gens que je peux même voir des fois dans mon quotidien qui disent euh, « Ah non, bah lui, euh, il est caissier, je ne vais pas lui parler. » Ou à l'inverse, des caissiers qui disent « Ah bah non, lui, l'avocat, on n'a rien en commun. » Alors qu'en fait, si, tout le monde a à apprendre de tout le monde. Donc, je pense que voilà, ça, c'est aussi un autre conseil qu'on pourrait imaginer euh, pour lui-ci. Oui, bah, c'est un très, très beau conseil. Bah, déjà, déjà sur, les, sur le sport, euh, donc, euh, le fait de, de
3: tester beaucoup de sports différents, je pense qu'effectivement, ça permet de découvrir un petit peu… Euh, de développer ton intelligence corporelle sous toutes ses facettes sous tous les plans etc et euh, comme tu parlais en, également d'un point de vue sociétal en, en comment dire en collectif en individuel et puis après donc sur l'école bilingue moi Dieu sait que j'ai, j'en ai chié pour rattraper mon anglais j'ai eu trois à mon bac d'anglais euh, donc il faut dire vraiment que je venais de très très loin j'ai séché pour ainsi dire quasiment tous les cours d'anglais de, de de, au lycée euh, donc j'en ai fait aucun et au collège j'en ai fait euh, peut-être deux ans donc euh, voilà et en plus j'étais pas passionné par le prof donc j'écoutais rien donc euh, donc non c'était un vrai drame et, euh, et ça m'a j'ai eu beaucoup de mal euh, une fois adulte et d'ailleurs bon, il reste quand même assez moyen tu vois mais... et euh, et, euh, et c'est une vraie souffrance entre guillemets parce que je me suis aperçu après à quel point ça me limitait et donc euh, je continuais à progresser à l'améliorer au moins maintenant je sais lire euh, en anglais quand, relativement bien donc euh, déjà ça m'a ouvert tout un champ de possible mais tu vois sur l'oreille euh, et euh, sur la prononciation etc. Euh, j'ai encore euh, j'ai encore beaucoup de travail à faire écouter des podcasts en anglais s'ils sont sous-titrés en anglais ça va tu vois mais sans qu'ils soient sous-titrés j'ai du mal surtout s'il gardent un accent il euh, y en a qui enfin bref c'est... donc euh, donc ça c'est ça est, c'est un truc euh, ouais effectivement que je que je veux vraiment lui offrir et j'aime bien tu vois cette idée de dire du coup ça correspond peut-être à une classe plus élevée et donc essayer de, de compenser et de lui permettre de voir un petit peu euh, tout, tout, tout les, toutes toutes les facettes du monde d'autant plus que il euh, a y a clairement pas de sous-métier et moi euh, qui Est plutôt un travail entre guillemets intellectuel derrière un ordinateur. Je me rends compte plus que jamais aujourd'hui euh, de, de l'importance de remettre les mains à la terre et à quel point ça manque, etc. Tu vois, et, euh, et donc j'ai énormément de respect pour tout ça.
2: Et je sais ça, et même de pousser même encore plus loin. Et, et je sais que tu le feras pour elle, mais de se dire en fait, entre des vacances euh, dans un hôtel 4-5 étoiles avec euh, le club, les différentes activités, etc., où c'est juste génial, se fait plein de copains, elle s'éclate. Bah, en fait, c'est important aussi d'aller faire des vacances euh, ou euh, je pense à Manana qui a fait ça toute son enfance, où tu es avec la voiture, la tente, tu traverses l'Europe, tu dors sous la pluie, sous le vent, etc. Je pense à dos. C'est, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment, une fois de plus, apporter ce contraste ouais, euh, à un enfant pour qu'il comprenne les deux. Et ça permet de, vraiment d'avoir des enfants qui sont polyvalents, je dirais, derrière et qui, fait, qui font des individus qui sont juste géniaux. Quoi. Et je trouve que c'est un enseignement qu'on peut même garder pour nous adultes, parce que tu vois, parfois
3: quand tu commences à avoir une conscience écologique, ou même si tu as envie de reconnecter un petit peu plus à, tes, à ta nature primale, à la nature, etc., tu peux être tenté de rejeter en bloc euh, tout ce qui est euh, tout le luxe, tout le confort, etc., alors que justement, ce qui est intéressant, c'est d'aller... Euh, c'est d'aller euh, jouer avec les deux, tu vois, et d'être capable de partir une semaine en randonnée en sac à dos euh, en autonomie, et puis euh, la semaine d'après, euh, d'être dans un hôtel 5 étoiles, à te dorer la pilule et à, apprendre à t'amuser au spa, etc., à détendre au spa. Euh, et voilà, je, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant en plus. Euh, et en plus, on en revient au biais de contraste. Si tu as passé une semaine en sac à dos euh, à, à mourir à moitié de faim dans ta forêt, à dormir mal, euh, et à te faire réveiller par des sangliers qui viennent t'attaquer. Euh, et ben, après tu apprécieras d'autant plus euh, la chambre tout confort euh, le, le, le restaurant open bar et puis, euh, et puis euh, le, le sauna euh, pour, euh, pour te détendre
2: tu vois. Ah non, mais exactement, c'est, c'est ça, je pense que s'il y a un message à garder là, c'est de se dire que l'être humain a besoin de ces contrastes, une fois de plus ce fameux biais de contraste, mais de le mettre dans le, dans le sens positif c'est voilà, comme tu dis, la douche chaude quand tu rentres de trois jours de rando sous la pluie qui fait froid, ouais. etc, mais en fait c'est la meilleure douche, douche chaude de ta vie quoi. Ouais, c'est... c'est clair c'est comme quand, en fait, un truc tout simple, c'est comme quand, quand
3: tu crèves de soif et tu bois ouais, un verre d'eau, mais ce verre d'eau, il est juste magique. Quoi. Mais ouais, ouais, c'est super intéressant et je trouve enfin tu vois, ces contrats, je trouve qu'ils sont parfois absents de nos vies, donc je suis vraiment à t- à content que tu le remettes en, en avant et en perspective parce que, ouais, c'est, c'est un truc que je trouve hyper, hyper intéressant. Euh, et d'ailleurs, tu, tu disais tout à l'heure que ça serait bien une fois par an de se mettre un petit défi pour sortir un peu de sa zone de confort. Ça serait quoi, toi, tes, 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 tes trois prochains rêves ou défis
2: alors, moi, mes trois prochains rêves défis. Euh, prochain défi euh, qui, bah, d'ailleurs, je pense que si on aura le temps, il va falloir qu'on y passe tous les deux ensemble, hein, ça serait s'inscrire sur la Spartan Ultra euh, pour juillet. Ouais. Que, donc, ça fait dans huit mois à peu près. Du coup j'en, ai, j'en avais déjà, j'avais déjà un petit idée, je crois que voilà. j'en avais parlé
3: avec euh, Fabrice euh, où je disais avec, euh, que je voulais faire une ultra et donc euh, on, c'est avec toi qu'on va, <rire> qu'on va essayer de relever euh, cet euh, incroyable challenge en sachant que euh, toi tu es déjà un spartiate de haut niveau alors que moi je suis un petit scarabée mais j'essaierai tant bien que mal de te suivre.
2: Et c'est ça qui va être super intéressant parce que c'est vrai que moi j'en ai déjà fait pas mal, j'avais fait les France, les Europe mais sur des distances beaucoup plus courtes que là, on part sur euh, quasiment de l'ultra, donc 52 km, 4 à 5000 de dénivelé. Donc, ça fait presque euh, tout bout à bout du 80 km et surtout les 60 obstacles avec quand même pas mal de portée. Euh, je crois qu'en tout, on a deux portées de 30 kg sur euh, 3 ou 4 km. Euh, enfin voilà, c'est du parcours, euh, parcours du combattant. Ça va du montée de corde aux au portées, au pont de singe, aux multirigues, etc. Donc, je pense que ça va être super intéressant parce que ce qu'il faut rappeler aussi, en plus, le but est de. Là où est venue aussi cette idée entre nous, du fait qu'on était déjà passionnés par cet aspect polyvalence, c'est de se dire à quel point on va pouvoir s'amuser à mettre différentes hacks en place, tant sur la préparation que même sur la gestion de course, de se dire que, bah ouais, euh, moi je suis médecin à plein temps à côté, et toi tu as ta boîte, euh, tu as le podcast. Donc en fait, est-ce qu'on arrive à s'entraîner de façon assez intelligente pour arriver au bout de cette épreuve euh, sans se faire mal, en prenant du plaisir et avec idéalement, ça serait la petite cerise avec un temps qui serait pas, quand même pas dégueu parce qu'on parle quand même de. 8 à 14 heures d'effort, je crois, pour les derniers.
3: Oui, il ouais, y, y en a pas mal. Moi, j'ai regardé, les, les 8, c'est vraiment les, les élites. Je pense qu'il y en a pas mal, c'est plus autour de 11, 10, 11, 12, 13 heures. Et, et c'est là aussi où c'est hyper intéressant, tu vois, d'un point de vue psychologique. On parlait tout à l'heure, tout à l'heure des... Des, des ressources qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pense, et tu dis, bah, quand je pense que j'en peux plus, en réalité, euh, il me reste encore 40% de mes ressources. Euh, je crois que c'est ça que tu disais. Et ben, là, euh, du coup, euh, si, euh, si, si tu t'aperçois de ça après 6 heures, 5 heures ou 6 heures, et que tu sais qu'après, il t'en reste encore autant, euh, bah, comment est-ce que tu arrives à, malgré tout, continuer à mettre un pied devant l'autre pour continuer à avancer
2: C'est ça, exactement. Et ça, c'est ça.
3: une vraie, une vraie, vraie question. Et je pense que c'est aussi dans ces moments-là que tu te retrouves face à toi-même et que tu découvres aussi un peu qui
2: Et C'est ça, et c'est un peu la, la beauté de tous les. Ce que racontent beaucoup d'ultra trailers et de longue distance, c'est qu'en fait, il y a un moment, tu sais que tu seras mal et euh, il va falloir apprendre à accepter à jouer avec et à le gérer pour justement après avoir ce second souffle, ce troisième souffle, être de, de mieux en mieux. Et puis je suis d'autant plus content de le faire avec toi, déjà parce que je t'adore,
3: et puis ensuite parce que euh, euh, j'ai pas beaucoup, enfin j'ai personne dans mon entourage assez fou pour se fixer souvent des défis, et euh, je suis content de partager ça avec quelqu'un, euh, avec quelqu'un, et justement de, 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 de d'avoir cette logique, même si forcément on courra pas côte à côte, etc. Tu vois, mais mais de, de s'y ensemble, de se préparer ensemble et d'avoir ce, ce projet commun, c'est, c'est chouette.
2: Ah non, moi, j'ai vraiment hâte et c'est vraiment le truc qui va driver, euh, driver l'année à venir. Et ça, j'ai, ah ouais, j'ai, j'ai extrêmement hâte. <rire> euh, pour les autres objectifs, pour finir de répondre à ta question, je dirais que bah, je vais aussi m'engager à me mettre un peu plus à la danse. Parce que bon, c'est pas un fort et ça fait un moment que j'en parle et qu'il va falloir euh, s'y mettre. Mais sinon, après, il y a aussi euh, le projet là qu'on est en train de monter avec, euh, avec ce bon Slim, hein, une fois de plus. Euh, on aura a pas mal parlé de lui aussi, vu que c'est un peu lui qui nous avait connecté. Ouais, Mais c'est de monter en fait euh, euh, ce qu'on va probablement appelé movers médical, c'est-à-dire en fait un aspect euh, euh, médical. Moi, j'aimerais faire de l'éducation médicale aux gens sur euh, tant de la traumatologie sportive, donc quand les gens se font mal, et éventuellement dans un second temps sur des, sur des premiers soins de secours, sur en fait à réapprendre aux gens à être responsables de leur santé, c'est-à-dire que j'ai une entorse qui n'est pas grave, il n'y a pas forcément besoin de voir un médecin, mais qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en charge tout seul euh, et revenir sur des trucs un peu du biaba, comme on disait tout à l'heure, les gens qui ne connaissent plus ou qui ne savent plus forcément euh, prendre en soin à leur santé dans la vie de tous les jours, ça va être, bah, en fait, euh, oui, on peut mettre de la glace, il n'y a jamais de contre-indication à mettre de la glace. Euh, quand est-ce qu'il faut surtout pas prendre danti inflammatoire parce que ça peut être dangereux Et voilà, refaire une page un petit peu euh, là-dessus parce que ça me tient à cœur de se dire bah, peut-être que s'il y a 5% des gens qui l'appliquent, bah, c'est déjà ça et c'est déjà, c'est déjà ça te fait pour eux, quoi.
3: Et puis, je trouve ça magique comme projet parce que Slim, il a ce côté intuitif, il a découvert plein d'outils, etc., qui sont exceptionnels. Et et toi, t'as tout le, toute la légitimité déjà en tant que médecin et toute la connaissance, toute la connaissance pratique, toute la connaissance scientifique. Et je trouve que mêler les deux, ça permet d'avoir un programme qui donne confiance et en même temps qui est vraiment efficace, qui est tourné sur le patient, qui est la rigueur scientifique qui pourrait peut-être manquer à Slim et en même temps euh, l'expérimentation qui pourrait peut-être un peu plus te manquer puisque lui, euh, ça fait euh, quoi euh, Depuis qu'il a 15 ans, euh, qu'il fait de la mobilité, qu'il fait des sports de combat, qu'il, euh, qu'il s'amuse à faire le singe euh, dès qu'il peut et, euh, et donc du coup qui a pu explorer euh, la, ses capsules articulaires euh, sous toutes les coutures et puis guérir aussi
2: de plusieurs, de plusieurs blessures euh, diverses. Variées. Mais c'est exactement ça. Le but, c'est notamment par ma capacité de médecine du sport ça va être de faire le, le, le joint le pont ouais. entre la médecine traditionnelle euh, l'aspect beaucoup plus euh, j'ai envie de dire de certaines choses, de différentes pratiques on a évoqué le froid, on a évoqué l'alimentation on a évoqué slim etc de se dire bah tiens est-ce que je ne me donnerais pas ce plaisir et ce temps d'aller essayer ces différentes choses pour me rendre compte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, avec une fois de plus un niveau de preuve qui reste quand même très faible parce qu'on parle d'un individu, mais avec plusieurs individus qui viendraient à essayer ça, tirer des conclusions tous ensemble, de se dire, ouais. bah, tiens, ça marche, ça ne marche pas. Et qu'une fois de plus, je pense que tout marche techniquement. Comme on disait, l'important, c'est d'y croire. Déjà, je pense que si tu crois à ce que tu fais, c'est déjà 50% du travail. Et que je pense que tout... Euh, tout le monde a à apprendre de tout le monde. J'ai envie de dire mmh. la médecine traditionnelle a à apprendre des autres choses et, et inversement. Et donc, tu nous as livré tes, tes, tes,
3: tes, trois, tes trois rêves, tes trois défis, tes trois objectifs. Est-ce que tu en aurais un à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir
2: Ouh, ça, ça peut être intéressant. Un objectif pour les 15 jours à venir Moi, je dirais de prendre, de vous lever 20 minutes plus tôt que, et que votre heure habituelle et prendre ces 20 minutes pour vous faire du bien. Prendre 20 minutes pour faire soit que ça soit de la méditation, que ça soit prendre le temps de faire une douche froide, prendre le temps simplement d'aller marcher dehors ou simplement prendre le temps de vous ennuyer et de réfléchir à votre journée ou la journée que vous avez passée la veille. Donc, je pense que ça pourrait être un bon challenge de se dire tiens, si je prenais 20 minutes de ma vie pour euh, déjà commencer à mettre en place certains, certains hacks, certaines routines que j'ai pu entendre dans le podcast et euh, commencer déjà à les mettre en place. Trop cool, j'adore, j'adore. Et euh, tu aurais un livre, un prochain invité à me recommander Alors, en livre euh... J'en aurais plusieurs. Là, on évoquait justement l'ultra-bis, donc euh, vu qu'on est en présentiel, je t'ai amené le petit euh, livre Running Evolution sur la méthode pause, donc une méthode de course à pied euh, qui, a, qui est très très intéressante, euh, qui euh, en fait est basée sur le fait de revenir euh, à courir sur, sur l'avant-pied avec une attaque avant-pied, en sachant que sur d'ultra, c'est très difficile à maintenir jusqu'au bout. Mais typiquement, moi, j'ai, avec ma hernie discale, quand j'ai repris la course à pied derrière, j'avais super mal au dos. En fait, j'ai réappris un peu à courir à, à travers ce bouquin. Et toi, je sais que tu n'es pas forcément un coureur initialement. Et je pense que du coup, ça va pouvoir euh, t'intéresser parce que c'est très facile à mettre en place et il est très, très bien décrit. Euh, j'aurais envie de dire, il y a aussi le bouquin euh, Blueprint de Ross Edgeley. Ouais. C'est, c'est en anglais, du coup, pour coup. Mais j'aime beaucoup son approche. C'est, que c'est pareil. Lui, c'est un il expérimente euh, l'activité physique à son extrême euh, pas mal de natation. C'est quand même un mec qui a passé 180 jours à nager euh, tous les jours 30 à, 80 km parce qu'il, à 30 à 40 km parce qu'il faisait le tour de l'Angleterre en nageant. Euh, il a fait un triathlon en euh, entraînant un, un bout de bois de 50 kg qu'il avait accroché sur un sac à dos. Enfin, et quand tu le vois, c'est, <rire> voilà, physiquement, c'est un monstre. Et, euh, et lui, il a beaucoup donné son corps à la science via les médecins, sur les épreuves d'efforts, les choses comme ça. Et son approche, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il scinde euh, l'année sportive en quatre blocs avec un bloc de... Euh, on va dire, de réhabilitation où tu vas en fait euh, travailler léger, tu vas travailler tes articulations et, et, et faire de la prévention. Euh, deux autres blocs où tu vas beaucoup plus bosser en spécifique et un quatrième bloc est en fait le bloc de la compétition où là en fait tu viens vraiment euh, t'exprimer sur le plan de l'aventure. Donc c'est un super livre, je sais que tu vas te passionner. Euh, et d'ailleurs, attends, j- ouais. juste,
3: euh, juste pour continuer, parce que donc, tu, tu m'en avais déjà parlé, j'avais ouais. déjà été voir, donc déjà il faut noter, moi je... Je suis euh, très animé par l'idée euh, de l'homme polyvalent qui soit à la fois capable d'être endurant, fort, agile, euh, bon en équilibre, en escalade, euh, emporté, en portée. Euh, voilà, tu vois, qu'il soit vraiment multicompétent. Et euh, cet, homme, cet homme caméléon, cet homme mosaïque, euh, comme, euh, comme on, on en parle dans, dans l'animal exubérant. Et, euh, et lui, j'ai l'impression qu'il représente un peu ça parce qu'il a un, un, un corps de, de bodybuilder et pourtant une endurance euh, me- digne des meilleurs... Euh, ultra Iron Man et, euh, et c'est, c'est, c'est assez incroyable et donc du coup ces c'est, c'est différents blocs euh, et c'est, histoire de recadrer avec ce qu'on ouais. disait un peu plus tôt ce que tu partageais par rapport à l'organisation sur l'année au fait peut-être d'être un petit peu plus conscient des saisons etc et, et par rapport à son alimentation est-ce qu'il les organise les orchestres d'une façon spécifique par rapport à l'année tu vois par exemple en hiver il dit qu'il est un peu plus fatigué il fait un peu plus léger fin...
2: Mais tu vois, tu as rapporté le chose. On, on pourrait croire que tu l'as déjà lu, mais c'est exactement ça. Lui, il se base sur euh, une période d'aventure l'été, parce qu'on sait que l'été, euh, de base, même d'un point de vue sociétal, il fait beau, il fait chaud, on a envie de voyager, on a envie de faire plein de trucs, et il y a souvent beaucoup plus d'activités extérieures l'été. Euh, lui, c'est ça. C'est globalement l'automne, euh, on se remet de l'été, on se prépare euh, pour, euh, pour se mettre en forme. L'hiver, on va faire de la force. Euh, donc vraiment préparer le corps à, à, à avoir justement cette possibilité de, de forcer. Euh, sur le printemps lui c'est plutôt ça va être faire de la force mais avec des charges moins importantes sur de l'endurance donc plutôt faire de l'endurance de force on va commencer à réimplémenter cette notion d'endurance et après justement sur l'été pouvoir exprimer le, le plein potentiel
3: cool ça a l'air trop cool j'ai hâte de le lire
2: et pour ce qui est de l'invité euh... Il y a quelqu'un que j'aimerais voir passer sur ce podcast, ce podcast pardon, parce que je me suis aussi pas mal entraîné avec sa méthode d'entraînement et, et j'adorerais avoir quelqu'un comme toi qui est capable de mettre les gens à l'aise et de le faire parler, lui tirer un peu les verres du nez. C'est Nicolas Depaoli de Motion Concept. Ah yes. euh, donc en fait, pour resituer, c'est un ancien kiné, euh, si je ne dis pas de bêtises, qui maintenant a monté son, son programme d'entraînement qui est, pareil, qui est passionné du corps humain, euh, qui a d- exploré différentes façons de faire, que ce soit du... Euh, euh, la salle de musculation où il s'était fait sa propre, c'était un gymnase un hein, sportif qui s'était fait chez lui, ou maintenant où il est à Bali et je sais qu'il est sur du euh, l'entraînement minimaliste de chez minimaliste pardon avec juste des anneaux un sac de sable et je trouve son approche d'entraînement assez intéressante parce que justement il veut exprimer ce plein potentiel du corps humain euh, sur différentes façons de faire.
3: Magique. En plus, euh, tu m'en avais déjà parlé, du coup, je, je, je suis un petit peu sur Instagram. Les, les, c'est, il fait partie euh, des, des rares moments que je passe sur Instagram et euh, je le vois justement s'entraîner de va- façon vachement minimaliste, effectivement, euh, sur sa terrasse euh, à Bali, donc en extérieur, avec euh, des tractions à une main. Mais Après, il est capable de faire des trucs de fou avec, ouais. euh, avec son corps. Euh, je ne sais pas comment s'appelle cette figure où euh, il, euh, il part il parle d'un handstand et il est capable de revenir poser euh, mais à, la verticale, à l'horizontale pardon, euh, ses, ses jambes au sol et de remonter en handstand comme ça mais en, de façon complètement droite
2: quoi. C'est ça, c'est, c'est si je ne me trompe pas ils appellent ça la 90 degree push up ah ouais, bah c'est, c'est... c'est ça c'est vraiment les gens et, et là dans la stade j'ai vu récemment et, sur leur descente où il se met à plat il décolle les mains et du coup il part d'une position allongée par terre, il arrive à se monter en équilibre mais une fois de plus j'ai envie de dire et c'est important de le souligner je pense c'est de se dire c'est ça si si c'est des gens c'est comme Slim Ils font que ça. C'est leur métier, entre guillemets, maintenant, de faire ça... Leur mode de vie, tu vois, on parlait de préparation, etc. et scinder là-dessus. Les gens, ils font leur entraînement, derrière, ils vont faire leur petite sieste, ils vont manger, ils vont s'étirer, ils vont prendre le temps d'eux. Ils font ça deux, trois fois par par jour. Ils s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Nicolas, c'est quasiment un gymnase quand tu le vois sur certains mouvements. Et il faut se dire, voilà, c'est pour autant, une fois de plus, plus ce biais de contraste de se dire, "Bah, en fait, tu as des gens comme toi, comme moi, on a un métier à côté. Donc, en fait, se dire, "Bah, tiens, qu'est-ce que je peux réussir à faire Tu vois, moi, mon objectif dernièrement, c'était les les Handstand Push-Up. Bah, j'y suis arrivé, je sais que les 90 degrés, je jamais la capacité et la patience surtout de m'y entraîner, mais de se dire aux gens bah, tiens qu'est-ce que je peux choper comme, comme, comme objectif et comme chose réalisable, ça peut être d'aller faire 10 km ça peut être d'aller faire euh, je ne sais pas, d'être capable de marcher sur les mains ou de, d'avoir une barre développée couchée à 100 kg. Euh, là tu me parlais aussi que tu allais bientôt arriver à la fin de ton entraînement avec Rudy bah, c'est de se dire voilà, je l'implimente dans ma routine, à mon échelle et déjà c'est juste une chose qui est parfaite quoi.
3: Euh, complètement, tu fais, tu fais vraiment bien de préciser et on en revient un petit peu à cette euh à cette vie fantasmée qu'on voit sur Instagram et qui n'est pas forcément représentative de la réalité. On ne voit pas tout l'envers du décor et tout ce que ça implique. Et, euh, et c'est, c'est vraiment important d'en, d'en, d'en prendre conscience et de garder l'esprit.
2: Et euh, d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour te suivre On te suit sur Instagram Alors, moi, on peut me suivre sur Instagram. Euh, JB Bourgeois, je pense que c'est le plus simple parce que sinon, c'est The Traveling Doc. Euh, sinon, euh, je pense que je te passerai mon mail parce que c'est un plaisir d'avoir des retours et, des... et si les gens ont des questions, c'est avec grand grand plaisir que j'interagirai avec tout le monde.
3: Carrément. Et pour euh, Movers Medicals il euh, y a déjà une page, on peut s'inscrire quelque part. Est-ce que je peux mettre un lien Alors,
2: il n'y a pas encore de page, mais peut-être au moment où le podcast sortira, ça sera peut-être déjà sorti. Donc, si c'est le cas, on te passera le lien.
3: Ok, bah, sinon, j'ajouterai à posteriori ou j'en parlerai dans une newsletter. Tiens, voilà, je ferai ça. Je, j'en ah, parlerai grand, dans une newsletter plaisir. comme ça. Euh tout le monde pourra en être informé. Écoute, je te remercie JB pour, pour ce super podcast. J'aime bien terminer par un petit check-out qui fait écho à notre petit check-in. Est-ce que cette conversation était à la hauteur de tes espérances
2: Alors, j'irais même dire qu'elle était au-delà euh, dans le sens où euh, pour resituer, comme tu avais évoqué, hein, la vraie difficulté, c'était qu'il y a des sujets qu'on avait déjà abordés ensemble, d'autres pas du tout euh, qu'on a même évoqué passer un temps de prendre toutes nos notes audio de les mettre bout à bout euh, donc ça fait plus de 300 notes audio euh, pour et faire
3: euh... un podcast de 20 heures.
2: <rire> <rire> je pense qu'on aurait perdu beaucoup de gens mais là je suis très très content parce qu'on a balayé plein de sujets euh, qui nous aminent tous les deux que je trouve passionnants euh, j'espère que les gens euh, garderont un bon souvenir et surtout qu'ils vont mettre en place euh, deux 3 trois, deux, trois routines depuis euh, de, de ce podcast et moi j'ai passé vraiment un super moment parce que t'as cette capacité d'être euh, sur de l'échange euh, voilà je me disais bon c'est De quoi on va parler, c'est un un petit peu compliqué, etc. Alors qu'en fait, voilà, j'ai l'impression qu'on a eu deux heures de discussion entre potes et et c'est mon ressenti et puis c'est génial et j'ai hâte de voir la suite, quoi.
3: Mais écoute, ça a été un moment magique pour moi aussi. Je te donne rendez-vous d'ailleurs dans un an après l'ultra pour qu'on fasse un petit débrief en podcast. Ça sera, ça sera, ça sera assez sympa. Je pense qu'on aura pas mal d'enseignements à tirer de cette expérience et on pourra partager nos ressentis, mais aussi les différents hacks qu'on a testés, que ce soit d'un point de vue préparation, récupération mentale, etc. Donc, je pense que ce sera assez riche. Et, euh, et je te le redis encore une fois, je trouve ça génial d'avoir un médecin, tu vois. Je trouve que la, la, la médecine a un domaine passionnant et euh, même si j'ai pas fait médecine, tu vois, extérieurement, euh, de ce que j'en lis, etc., je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et pour autant, j'ai l'impression que pour certaines personnes, euh, c'est un petit peu trop formateur et peut-être que c'est nécessaire parce que quand tu as une pathologie ou un patient que tu dois réagir vite, bah, ça doit être... Euh, euh, Problème A égale solution B et tu ne dois pas te poser plus de questions et tu n'as pas le temps, etc. Mais je trouve ça quand même vachement beau et intéressant d'avoir quelqu'un comme toi, tu vois, qui est suisse sur là mais qui ait gardé les antennes ouvertes, qui soit ouvert à plein de sujets, curieux de plein de choses, que ce soit dans ton exploration personnelle, dans tout ce que tu fais d'un point de vue sportif, d'un point de vue santé, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue mobilité, etc., ou dans tes lectures, dans tes découvertes, dans tes spécialisations, parce que tu as parlé des, des, des urgences, mais tu as aussi, par exemple, été médicalisé le Tour de France, tu t'amuses à aider les petits enfants en difficulté au Club Med. <rire> enfin bref, et donc, et donc je trouve que... Et on en revient d'ailleurs à cette idée de contraste, tu vois, d'expérience de vie, de diversité, et je trouve que tu l'incarnes parfaitement, et je trouve ça bien que tu aies réussi à prendre tout le bon de ton cursus universitaire qui te donne un bagage, une légitimité et une connaissance... Rare, puissance puissante et euh, valorisable et qu'en même temps tu sois capable d'en sortir pour aller t'intéresser à d'autres types de médecines alternatives et faire une espèce de, de gros melting pot de tout ça et, euh, et voilà, et tu vois dans un monde où il y a de moins en moins de généralistes, de plus en plus de spécialistes qui, qui, sa- qui s'y connaissent hyper bien en un domaine mais qui ont des œillères qui les empêchent de voir les corrélations, les interactions qu'il peut avoir entre tous avoir quelqu'un qui justement euh, fait ce travail là, ça me semble être euh, vital et euh, je pense que c'est un cadeau pour la société.
2: Je trouve que c'est un magnifique compliment que tu me fais et vraiment ça me va droit au (rire) cœur. Écoute, je t'embrasse.
0: Ciao. Salut. Hop, 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 pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. (rire) Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet Outro. À vous Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitesse. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code row 500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code row 500
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news.